0: So, jetzt mal zum
1: Verständnis. Du stehst auf einem Balance Board am Schreibtisch.
0: Ja. Also die, dieses Balance ist quasi, wo du unten die Rolle hast und oben das Brett drauf. Ja, das ist das keine
1: Alien-Technologie. Nee, ist einfach ein Brett in
0: der Rolle. Das <lacht> <lacht> macht Spaß. Habe ich tatsächlich im, im Firmenbüro auch eins. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere, fünf oder sechs. Was, Büros oder Balance Boards? Nee, also Balance Boards. Und... Ähm, da konnte ich aber den Schreibtisch nie hochfahren. Da habe ich mich dann auch ab und zu einfach mal irgendwie fünf Minuten draufgestellt, um einfach mal ein bisschen ja, vom, vom, aus dem Sitzen rauszukommen. Wir, weißt ja, wir werden ja langsam alt und da wird ja das Sitzen zum Problem dann irgendwann. Und da ist ähm, das Balanceboard ganz praktisch.
2: Das kann was hat halt einfach der Mischer. Das kann nur der Mischer haben. Ich finde sowas so geil.
0: Was ist denn so ein balance Das gibt es mittlerweile. Also ein so ein hochfahrbahn Tisch. Ach so, ja, das hatte ich zum Beispiel an meinem, an meinem alten Job vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so auch schon. Ich habe das, das an der Arbeit. Das, das kriegst du auch beim Ikea und so. Das ist mega gut. Ich habe das an ich der mein, Arbeit äh, und ich habe es schon mal kaputt gemacht. Ja, du darfst dich nicht draufsetzen und hochfahren. Das ich Das nicht. hab ich auch nicht. <lacht> und ansonsten, nee, tatsächlich. Die dynamische Last sind 80 Kilo und die statische Last sind, glaube ich, 120 Kilo.
2: Ich drückte den Knopf. <lacht> Drücke mal den Knopf.
1: Und das sind wir wieder in Folge 37. Man <lacht> merkt immer genau, wenn einem Connys
0: Thema zu langweilig ist, da greift mit dem Intro dazwischen
1: <lacht> Ich habe kein Geld, um mir so einen Tisch zu kaufen.
2: Ja, ja,
1: <lacht> nee. Kannst du ja von der Steuer
0: absetzen als dann fürs Homeoffice?
1: Nee, ich fahre lieber in Urlaub. So.
0: Der muss auch gar nicht so teuer sein. Du kannst dir ja zum Beispiel von einem alten Schreibtisch, wenn du schon einen hast, die Tischplatte behalten, kaufst du nur das Gestell.
1: Ja, aber ich habe hier so ein U.
0: Ja. Uh. Es gibt auch hochfahrbare Us. Das brauchst du halt an Meg stellen. Das will ja doch. Aber egal. Anderes also Thema. Wir sind jetzt hier. Ich will Alien-Technologie. Ich will keine hochfahrbaren Schreibtische. Das ist alles Erdenstandard. Langweiliger Erdentechnik-Gramm. Ich will einen geilen Scheiß. Ich will du willst Frequenzen schweben. und Dimensionen. Schweben. Ich will Technologie, die jeder Physik spottet. Ich will...
2: <lacht> Jawohl, ich meine die rassen
0: kennenlernen. Ich will wissen, was die Anoraki hier. Äh, Anonaki. An die Anoraks. Ja. Die Übergangsjacken, die... Äh, ich, ich will wissen, was die softshell aliens zu bieten haben. Alles
1: klar, herzlich willkommen zu einer Folge 37. Da wo es um die Anun... Wie heißen sie? Anunaki. Anunaki, aha geht und so äh, und, und, und ein paar andere Geschichten. Ihr habt uns auch äh, tolle Sachen geschickt. Ich würde sagen, wir steigen mit den Hörergeschichten ein, oder? Das ist, wer, ja? Ja, ja, wir das machen. Ja, ja, machen wir das doch.
2: Können wir endlich los. Ja, Moment, ich muss
0: mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal
2: das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
2: Ja, wir steigen einfach ein
1: Hörergeschichten. <lacht> ein Hörer fragt uns tatsächlich, kann es sein, dass der Eingang, also dass der Eingang der Area 51 in Wirklichkeit ein Ausgang ist? Und da habe ich erstmal überlegt, aber ein Eingang ist auch ein Ausgang. Paul, was hältst du davon? Das ist Das nicht, nicht immer. Ganz ich krass. Ich lehne mich zurück.
2: Was kann ich? Ausgang das ist, Stand da noch mehr dabei? Also
0: nein. Also da, jetzt im Sinne, dass da irgendwie ein Portal ist oder dass es in so eine unähnliche Höhle geht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jeder, der da reingeht, nie mehr rauskommt. Dann wäre es ja ein, ein Einbahnstraßeneingang.
2: Ja, ich kapiere genau, die was Frage wir, leider nicht so. Ich, genau mal, also ich meine, Er wird sich schon wirklich was dabei gedacht haben, aber er müsste vielleicht noch mal mehr ausformulieren, weil ich sage mal, es ist natürlich ein Hochsicherheitskomplex. Da gibt es wahrscheinlich Mehrere Ein- und Ausgänge, die überwacht sind, und wahrscheinlich gibt es auch ein großes Tor, wo die UFOs rein und rausfliegen. Ich glaube eher, dass er
0: das so ein bisschen so portaltechnisch gemeint hat oder so, dass die vielleicht irgendwas im Keller haben, wo dann die oder die, die Anunnaki so ja. mit ihrem T-förmigen Raumschiff sich da, sich da rein und dann eben ja, ja. das Menschenkostüm anziehen und dann einfach da rauslaufen. Das ist für, für die quasi der, der Ein- und Ausgang auf unsere. Auf unserem Planet ist oder sowas. Sowas könnt ihr mmh, euch
2: vorstellen. Äh, äh, ähm, das kann durchaus sein. Ähm, es gibt, man unterscheidet zwar halt zwischen naturellen Portalen, die einfach schon immer da an dieser Stelle auf der jeweiligen Planetoberfläche oder Unterseite sind. Das sagt man ähm, in der paranormalen Szene ja auch. ne
1: In der paranormalen oder, Szene gibt es ja auch so <lacht> Portale zur. Geisterwelt, genau. Wobei sich da jetzt wiederum die äh, Freunde der Präastronautik mit den Freunden der paranormalen ähm, Erlebnisse auf eine Stufe stellen, die nämlich sagen, da kommen nämlich jetzt beide raus. Das überfordert mich komplett. Wenn ich so ein Schlafzimmer hätte, wo sich die Türen auf und zu machen, äh, da würde ich sagen, auf Wiedersehen, ich ziehe aus.
2: Ja, also ähm, im Prinzip gab es das schon immer wahrscheinlich. Wenn deine Bude ist. Nee, ich meine die, die natürlichen Portale, aber die andere Sache, die natürlich ähm, auch geben soll, sind, äh, ähm, wie sage ich denn, ähm, also quasi künstlich hergestellte Portale, die, ähm, sobald man die Technologie halt eben ein bisschen analysiert hatte, dann auch gebaut hat oder nachgebaut hat und mit denen man natürlich dann auch quasi dem, äh, in, in, in ein paar Minuten oder in ein paar Sekunden von hier auf dem Mars war. Und dann Aha. die Socialists da durchgelaufen sind, wenn man also das Glauben schicken möchte. Ja, genau. Ja. Ja, okay. ähm, habe ich, ich ja euch ein... auch geschickt, Ne, ich war ja im Miniaturwunderland besten... und da war ja auch in Stargate, habt ihr das gesehen? Ja, ja.
0: Ja, Ich war leid, ich war immer noch nicht da. Ich hey, war schon so oft da, das ist ganz nicht
2: toll. Nicht. Ich war unfassbar geflasht, als ich dann äh, in dem Bereich des Miniaturwunderlands in der Abteilung halt eben äh, USA war. Und dann habe ich natürlich gesucht in der nach Abteilung. der Area.
1: Ja, so und Stock, ich musste, USA. ich habe es nicht
2: gefunden, bis ich Ach. dann natürlich unterirdisch geguckt hatte, weil du kannst manchmal bei diesem Miniatur Wunderland Eisenbahn ja auch von der Seite durch die Glasscheibe in die untere mhm. Welt reingucken und was war da? Ich habe es euch ja geschickt, alles, das Stargate, die UFOs, die Außerirdischen, ich habe mich weggepisst, ey, das war als,
0: unfassbar. Als wer ist Teil der Popkultur, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, aber ich verstehe.
0: Ja Mühe. Ich, ich,
2: ich verstehe trotzdem nicht, was er genau mit der Frage meint. Er soll einfach nochmal Also ich tippe äh, das, was der,
1: was, der, was der Mischa gemeint hat, ist, äh, ob das ein Ausgang ist, quasi ein Portalsausgang. Das ist so die Frage. Ich weiß nicht, ob der Groom Lake... Ähm, wo die Area 51 ist. Ich tippe, dass es so gemeint ist, dass da ein, ein Portalausgang ist. Aber das ähm, vielleicht nicht nur ein Ausgang, da ist ja noch ein bisschen mehr. Man kann übrigens bei Flightradar24, wenn ihr euch den ähm, Harry Styles Airport anguckt in Las Vegas, könnt ihr ab und zu die Janet Airlines verfolgen. Die fliegen 26 Minuten straight zur Area 51. Und kurz vor Landung verschwinden sie erst vom Radar.
0: 26 mhm. Minuten? gerade fürs Anschnallen, ne? Da bist du bist kaum oben, musst du wieder da. habe ich mir auch so überlegt, weißt du? Keine Zeit für die Sky Mall.
1: Keine Zeit für Sky Mall, keine Zeit für ein gratis Getränk, keine Zeit für das Sandwich.
0: Ja, aber die lassen sich dann eh alles ausdrucken. In der Alien-Kantine ist
1: das sowieso kein Problem, wenn die dann da sind. <lacht> Ob es die auch in der Area gibt?
0: Ja. Ja, wenn, schon, ja, ja. wenn überhaupt dann da, oder hätte ich jetzt gesagt? Aber mal weiter. Haben wir noch was?
1: Ja, es um, gab eine ganze Menge sogar. Gab es ja. nicht 2013 mal ein UFO in Jerusalem? Und da gibt es ein Video zu. Mhm. Äh, Paul, kennst du die Story?
2: Ja. Aber mach erst
1: mal. Ja, ich kenne das, kenn das Video ich, ich kenn nur. Ich kenne sie nicht. Das ist der erste offizielle UFO-Fall, den Israel hat und den sie auch öffentlich mhm. behandelt haben. Man sieht ein, eine Lichtkugel, wie sie dann irgendwie nach unten geht und schnell wieder nach weg äh, wegschießt. Und das ist mhm. keine Drohne. Ähm, das Video verlinken wir mal in der ähm, Folgenbeschreibung. Aber okay. was, was ist da genau die Ausgangssache, das weiß ich jetzt nicht. Ähm,
2: und Aber was war die Frage?
1: Ob wir das kennen. Ich kenne es seit gestern.
2: Ah, okay. Ja, ähm, gibt's und gibt's mittlerweile auch schön äh, Zusammenschnitte, wie mehrere Leute, die das gesehen haben, aus unterschiedlichen Perspektiven und mit ihren Handykameras aufgenommen haben. Also es ist auf jeden Fall, was das angeht, ein bisschen äh, äh, gewinnt an Authentizität. Und es bewegt sich auch tatsächlich nicht wie eine Drohne. Also es ist, es ist dann auf einmal wie so ein. Düsenblitz, der nach oben schießt, ist, ähm, das dann fast schneller als Lichtgeschwindigkeit geht und es ist tatsächlich im Mainstream unfassbar weit verbreitet und ähm, was ich dazu gehört habe ist, dass ich, jetzt ähm, das fällt mir der Name natürlich nicht ein, aber es ist an eine, einer ganz bestimmten Stelle dort passiert, nämlich an einer sehr heiligen Stelle, äh, religiösen Stelle, da müsste ich jetzt gleich noch mal nachgucken, ich bin da jetzt nicht so aus dem Kopf bewandt, und äh, an dieser Stelle unterirdisch wird vermutlich einiges ähm, sein oder wird vermutet, dass da etwas ist, ähm, was in Verbindung mit diesem Licht halt eben steht. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass das Licht in Wirklichkeit... Ähm, jetzt wird es wieder hart, Leute. Ach, da hatte ich euch fest. Vielleicht einfach ähm, in so
0: eine Gasblase ist, die ab und zu mal durchzündet. Also.
2: <lacht> ja, das wäre das wär die eine Variante. Ähm, nee, es soll sich darin ähm, in gewisser Weise ähm, auch eine Art Portal oder eine Art Raumschiff befinden. Und äh, es haben wohl Besucher diesen unterirdischen Komplex, der sich dort unterirdisch befinden soll, besucht, weil dort irgendwelche sehr spannenden. Schriften oder Gegenstände oder was auch immer oder, das kann ich jetzt wirklich nicht genau sagen, ähm, abzuholen waren oder äh, in Sicherheit zu bringen gewesen sein sollen, wie auch immer. Also da bin ich jetzt wirklich am ich, spekulieren. Ich habe aber überlegt, ob King ich dazu
1: eine äh, Alarmstufe X-Folge mache. Das ist eine ganz, ganz kurze das Geschichte. Das wäre eine super Idee. Ja, ja. das wäre, ne, wär, glaube ich,
0: ähm, Weil man findet schon eine Menge was. Ein was ich muss auch also sagen, das Video sieht tatsächlich ganz gut aus. Mal gucken, ob wir da noch mehr findet. Hm, du da kommst jetzt vielleicht wieder mit deiner Drohne. Ja. Nee, nee, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es unbedingt eine Drohne sein muss. Könnte vielleicht sein, aber zumindest wenn es nach oben schießt, ist es schon extrem schnell. Das wäre auch für eine Drohne ziemlich schnell. Also man sieht quasi einfach ähm, in, in die Nacht gefindet ein Panorama über die Stadt und es senkt sich quasi über so eine, über so eine Gebäudekuppel einfach ein, ein runder, heller Fleck nach unten, der verweilt dann kurz über diese Kuppel und schießt dann wieder senkrecht nach oben. Und das sieht man zumindest in dem Video, den das du mir geschickt hast, das werden wir wahrscheinlich auch verlinken, ist zumindest aus zwei verschiedenen Perspektiven. Also insofern schon mal interessant, weil es ja dann nicht zum Beispiel ein, ein Lensflare oder sowas ist, der ja dann nur auf der einen Kamera wäre. Also wenn es schon mal mehr als, als eine Person aus, aus einem anderen Winkel das gleiche Phänomen filmt, ist es ja wahrscheinlich dann kein Fehler auf der Kamera direkt, sonst wäre es ja nicht auf zwei Kameras. Mhm. Also, sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Könnt wir vielleicht tatsächlich mal eine, eine X-Folge draus machen.
1: Ähm, nächste Frage. Glaubt ihr, wir erleben den offiziellen Erstkontakt in den nächsten zehn Jahren? Ich sag, nee.
0: Also, ich glaube auch nie dran. Irgendwie. Also, zumindest so, in, insofern, dass sich, dass sich offizielle Stellen da, ähm, wirklich dazu bekennen. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass, dass irgendwelche Kontaktvideos und sonst irgendwas sich vielleicht häufen, aber das ist glaube ich von offizieller Seite noch nicht noch nicht ja, Nee, Aber geht. es gibt
1: ja die neue Behörde in den USA.
0: Es gibt bald auch eine neue Behörde hier in Deutschland oder zumindest eine neue Stelle. Ja. Kommen wir aber später zu. dann in. Aber Bundes.
1: auch die also. Ich denke eher, da wird Frankreich, Schweden und die USA, die werden da wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Und ich kann mir vorstellen, zehn Jahre und vielleicht ein bisschen mehr.
2: Also ich kann mir vorstellen, also ich, ich was ich nicht glaube, ist, dass wir in den nächsten paar Monaten Shaking Hands machen. Das nee. glaube ich nicht. Weil es so viele andere Sachen auf dem Planeten noch äh, geradezu ein bisschen zu klären gibt, die, äh, die das Ganze das, das wird einfach keinen befriedigten Kontakt herstellen aktuell, könnte ich mir vorstellen, was ich aber auf jeden Fall mir vorstellen könnte, also in den nächsten paar Monaten, ähm, das Thema äh, so in, den, in, den, äh, in die Szene gerückt wird, dass man mal mehr drüber nachdenkt, ähm, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass da draußen jemand ist und wie wir uns dann so langsam benehmen müssten und was man da machen muss und was das bedeutet für uns und für die Religion und so weiter und so fort. Also vielleicht mehr Sichtungen, mehr Piloten, die davon berichten, mehr also, und das habe auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Dass es schon die ganze Zeit so ist, wissen wir ja mehr oder weniger. Und die Frage ist, wie ernst wird es genommen und was für einen sozialen Kontext bekommt es und welchen Medienkontext bekommt es. Und äh, deshalb glaube, ich glaube aber schon, dass Fahrt aufgenommen wird und dass es nicht zehn Jahre dauert, sondern ich schätze schon, dass, dass wir dann vielleicht so in fünf Jahren mal Shaking Hands machen können. Meinst
0: du? Also ich glaube prinzipiell, gebe ich dir da recht, dass das, dass das Thema medial zumindest mehr in den Mittelpunkt rückt, aber ich glaube, dass es noch nicht so auf diese krasse äh, Schiene geht, von wegen so, ja, äh, da gibt es hochentwickeltes Leben und um Kontakt aufzunehmen, müssen wir uns da irgendwie vorbereiten. Also ich glaube, dass es wirklich über, über, diese, ähm, über diese Mikrobenebene geht. Da haben wir dann auch in den, in den News noch einen Artikel, dass es dann heißt, so, ja, hier, wir haben hier auf Planet XY oder auf Mars dann irgendwie vielleicht Überreste von tatsächlich existierendem Leben genau. von oder sonst irgendwas, dass man erstmal überhaupt in die, in die Gesellschaft die Idee bringt, dass es Leben außerhalb von unserem Planeten tatsächlich mal gegeben Ganz hat, in genau. welcher Form auch immer und dann, dass man dann vielleicht schrittweise in Richtung höher entwickelter Lebensformen geht, obwohl ich persönlich ich jetzt glaube, dass da viel hochentwickeltes Leben in der Nähe ist, glaube ich jetzt weniger. Ich könnte mir aber dann durchaus doch schon vorstellen, dass es auch Leben auf anderen Planeten gibt. Oder ich bin davon überzeugt, dass in der Unendlichkeit des Universums sich sicherlich noch irgendwo anders ein Leben entwickelt haben wird. Natürlich, wie das Ganze aussieht, ist halt die Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eher ähm, auf, ich sage jetzt mal Mikrobenbasis, ähm, Basiert ist natürlich höher, als dass du jetzt irgendeine hochentwickelte Weltraumfahrerrasse hast. Aber wer weiß, was kommt? Ich glaube zumindest nicht, dass sie äh, direkt äh, die Tür eintreten und dann hier den Hugo vom Mars vorstellen als Jochen. entwickelte Jochen vom Mars. Hugo vom Mars <lacht> das ist der, der Schwipschwage vom Jochen. Es ähm, ja, könnte und dann, und dann direkt da, damit quasi mit der mit der Tür ins Haus fallen und dann jemanden da vor ah. die Kamera zählen. Ich glaube, dass er da erstmal so ganz langsam, wenn sich an das Thema Leben außerhalb der Erde rantastet.
2: Ja, es ist vielleicht nicht auszuschließen, dass ähm, es dann doch vielleicht mal ganz schnell und zügig gehen kann. Aber wenn sowas passiert, dann, dann, dann ist es prinzipiell ja nicht gut für die Gemüter, sondern man versucht wahrscheinlich eher einen weichen Übergang zu finden. Ja, und das ist aber auch nicht auch. so easy. Ähm, und wir werden es sehen, ne? sehen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so lange dauert. Das kann ich mir mal nicht vorstellen.
1: Gut. Dann äh, gehen wir weiter in den Fragen. Da kommt noch ein bisschen was. Haben Aliens auch Nutztiere? Das ist eine Frage, die ich gut finde. Ja. Haben Aliens auch Nutztiere? Äh, äh. Finde ich auch eine Auf sehr interessante jeden Fall. Frage.
2: Also natürlich ähm, haben die ähm, je nach Spezies ähm, auch Nutztiere oder auch Haustiere oder halt auch, ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, dass es da natürlich auch noch andere Nutztiere oder ähm, ähm, Haustiere gibt, als die, die wir hier auf diesem Planeten kennen. Ja, die, die können wir uns jetzt halt vielleicht nicht so ganz vorstellen, außer also, wer hat den einen oder anderen Star-Wars-Film mal ein bisschen geguckt, da hat das ein oder andere Alien nämlich auch ein Haustier auf die Schulter gehabt oder auf anderen Planeten hat man auch so mal, wer Star Wars geguckt hat, auch so mal verschiedene Nutztiere gesehen hat. Die sind dann halt mal so Kuh-ähnlich oder Kamel-ähnlich oder wie auch immer. Ähm, gibt's. Und wir haben auch schon eine Folge gehabt, wo wir über darüber gesprochen haben. Ich Richtig. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen.
1: Ja, das war doch die ich Unterirdische, oder? In den Pflanzen, kann das sein? Ich gab's schon.
0: Ja, ja dem, genau. Richtig, wir die ja, ja, ja. Aber prinzipiell, denke ich mal, ist Brauchst du als hochentwickelte Zivilisation überhaupt Nutztiere? Aber ich meine, da wir dann später dazu kommen. Ich finde, dass das immer sehr, dass so Alien-Rassen immer sehr vermenschlicht werden, weil ich glaube, ich glaub dieses, dass sich Lebewesen, andere Lebewesen quasi untertan machen und die auch explizit züchten, um sie auszubeuten, das ist schon eher so eine hm. typisch menschliche Verhaltensweise, oder? Hm.
2: Oder eine von niedriger angesehenen sozialen ähm, Strukturen. Da gebe ich dir nämlich hundertprozentig recht. Weil, weil ich denke mal in, so
0: in einer in, in weiterentwickelten Gesellschaft, ne, wo richtig. wir ja davon ausgehen, wenn du mal irgendwie, wo wir dann auch später bei den Anunnaki, da grä, grätsch, muss, muss ich dann da leider auch nochmal reinkrätschen, dann aber so ist, wenn, ja. wenn du so <lacht> wenn du jetzt mal aktualisierst, wenn du mal überlegst, was die, was die Menschheit an Problemen zu bewältigen hätte, bis sie in, in, einem, in einem Stadium angekommen ist, wo du von, von den typischen Erdenproblemen, sag ich mal, ne, wenn, wenn du die gelöst hast, also ach, was Krieg, Klimawandel und sowas angeht, da gehört natürlich dann auch sowas wie Massentierhaltung dazu. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn, wenn, du, eine, wenn du eine hoch, höchst entwickelte Raumfahrerrasse bist, die sonst schon alle Probleme gelöst hat, die es anscheinend auf dem Planeten gibt, dass du dann noch quasi andere Lebewesen so eins zu eins ausbeuten müsstest. Aber
2: äh, da kommen wir ja dann nur zu.
0: Wäre wär zumindest mal. Wäre auf jeden Fall spannend, ja. Oder ob die halt äh, zum Beispiel ähm, andere Lebewesen züchten, einfach nur für, für Arbeit oder Rohstoff oder als Nahrung. Oder sind wirklich auch so wie äh, die Menschen sich ja auch Haustiere halten, rein zum Amüsement, weißt du? Oder vielleicht sogar auch als, als Seelenpartner, wie manche Menschen mit ihren Hunden so umgehen, ne? kannst du ja auch, dann ist es ja für die auch wirklich was, was eher was psychologisch wichtig ist, als dass du sagst, keine Ahnung, wenn irgendwann ein Strom ausfällt, dann esse ich meinen Hund, dafür ist der da. Weißt du, so, so in der Art. Also das ist ja, das hast du ja nicht, ein Hund, den du ja zu, wie soll ich sagen, zu Belustigung hast, der bringt dir ja nichts. Der macht dir nur Arbeit und kostet nur, aber er gibt dir halt psychologisch was zurück. Ob Aliens auch sowas in der Art haben, wäre halt interessant. Ne? Ist interessant. Ob dir das überhaupt noch bräuchten oder ob die sagen wir mal mental auf so einer hohen Ebene sind, dass sie überhaupt keinen Bedarf haben nach jemand anderen, nach, nach einem anderen Wesen, der die psychologisch unterstützt. Vielleicht sind die ja so mit sich selbst im Reinen. Dass also ist das noch das mal ein bisschen nach brauchen.
2: hinten schieben. Das passt sehr gut zu unserem Hauptthema.
0: Oh, ja? deswegen. Alles klar. Aber trotzdem gute Frage. Nächste Frage. Das ist auf jeden Fall mal interessant.
1: Nächste Frage. Ähm, Hi Mega Podcast, vielen Dank. Dankeschön. Da freuen wir uns drüber. Und zwar, Frage ist, können Ufos sich nicht vielleicht auch als Flugzeuge tarnen?
2: Hatten ja, wir schon, oder? Hatten wir schon. Die, also zumindest und die tun Idee. sie auch.
1: Tun sie auch, ja. Aber nur so halbseitig. Ne? Ja, die kapieren halt nicht ganz genau,
0: wie so ein Flugzeug fliegt. Die denken, wenn es so ja. aussieht, dann wird es schon passen. Wenn er plötzlich auf der Stelle schwebt oder rückwärts fliegt, dann gehen überall die Alarmglocken an. Ja,
1: dann ist nämlich ja ja. Aber das ist eine ganz spannende Frage. Gab es schon mal? Und die nächste Frage ist: Was hat es mit dem brasilianischen Was hat es mit dem brasilianischen Alien-Foto auf sich? Was hat es mit dem brasilianischen Alien-Foto auf sich? Und zwar folgende Geschichte, da ist irgendwann mal in Brasilien wohl auch ein UFO abgestürzt. Ich fasse es jetzt mal so salopp zusammen. Und das wiederum ist dann in so eine Wildtierkamera äh, gelaufen. Das Bild habe ich, was ist das denn? Das Bild habe ich euch in die, in die Redaktionsgruppe geschickt. Wir posten das auch auf Instagram. Ähm, wo ihr uns gerne alle folgen dürft. Äh, da ist ein, ein Bild gesehen, du hast gesagt, es ist eine Halloween-Maske. Ich finde es sehr spannend. Es sieht schon aus wie so ein ähm, VGA. Oh. Was ist das denn? Ja, das, war das, war das war mein Stuhl. Stuhl. Ich, gedacht, ich rede hier, hin hier hin. Als von Aliens. Guck mir dieses Bild da an. Guck mir dieses Foto an <lacht> und so du machst so ein komisches du was, ich hier gerade für einen Strecke gekriegt habe? Mein <lacht> Lieber, <lacht> Ja, okay. Ja, und äh, das sieht schon aus wie so ein. Äh, VGA-skaliertes äh, Bild, was bei Nacht schlechte Bilder macht. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oder, Mischa, was ist deine absolute, ja, überzeugende also, Meinung dazu? Ich
0: kann es nicht schön raussehen. Ich bin jetzt gerade dabei, ich probiere meine Rückwärtssuche zu machen, wo das Bild schlecht herkommt. Ach so, du Aber bist ja noch nichts
1: gefunden. <lacht> das ist sehr gut, wenn du nichts gefunden hast, das gefällt mir. Wir ja, sehen will, eigentlich ein, ein
2: etwas grün... Grau angehauchtes Wesen, das fast keine Nase mehr hat. Dunkel schwarze Augen, links, rechts typischerweise. Natürlich keine Haare, eher so Reptilienmäßig. Der Mund ist auch kaum noch zu erkennen. Wir sehen aber nur den Kopf und der Kopf ist so geformt, dass man eigentlich die Gehirnstruktur so sieht, als wären da nochmal drei große Rillen.
0: Mhm. Und also, es sieht eigentlich aus, als hätte ein Seestein im Gesicht kleben, so ein bisschen. Ja, und was ich, was mein ich dir? zeige
2: euch jetzt gleich auch noch ein Bild, dann, dann schmeißt ihr euch weg, Sekunde. Das also, wir finden tatsächlich
0: im, äh, im Wikipedia, was ist das hier für eine Sprache, Spanisch oder Portugiesisch?
2: Werft ja. doch mal einen Blick in die äh, Redaktionsgruppe.
1: Ah, okay, das Bild, post, kann man das auch posten? Ja, wir machen das einfach. Ja. Ähm, Guck ein, mal, da
0: gibt es auf jeden Fall in... Also das ein
1: Hackart.
2: Ja, richtig. Ein Akkad könnte es sein. Es würde zumindest von den Gesichtsstrukturen und Kopfstrukturen sehr gut passen. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal zu dem Akkad etwas vorlesen, weil ich habe hier mein Alien-Lexikon gerade bereit. Das wäre ja ganz
1: Lust. toll. Das ist nämlich auch im secret buch des KGBs sind die nämlich auch drinne.
2: Okay, Achtung. Ja. Äh, folgende Lesestunde über die Alien-Spezies Ähm,
1: Okay, dann... Äh, ich halte es kurz. Zwei Minuten.
2: Er spricht, okay, Konstellation Sextans, Planet Okunu, Okulua Epsilon Sextans. Wem das was sagt, der schaut mal auf die Sternkarte. Es gibt drei Planeten in dem Sternsystem, das Akkad genannt wird. Dort lebt eine Rasse, die als Akkad, plural übrigens Akarit, bezeichnet wird. Es sind kleine Greys mit drei Kam Kamartiken. Wühlsten, ach, das sind die da oben, ja genau. Kamerartige. <lacht> der Falter, Okay. Auf der Stirn, große dunkle Augen, patriarchische Gesellschaft, zwei Geschlechter. Die Frauen reisen kaum, außer sie gehören der höheren wissenschaftlichen Klasse an. In diesem Fall entscheiden sie sich dazu, keine Familien zu gründen. Aha. Sie legen übrigens Eier eines pro Schwangerschaft und gehören den Kaltblütern an. Eine weibliche Ka Akkad kann bis zu sechs Eier in ihrem Leben legen. Im Vergleich zu vielen anderen Spezies der Föderation leben sie nicht sehr lange, werden wohl etwas älter als die Terraner, also wir, circa ein oder zwei Jahrzehnte. Ihre Technologien zählen nicht zu den fortschrittlichsten, aber sie beherrschen Astralreisen. Damit meine ich interdimensionale Reisen, die wir Menschen quasi astral nennen. Sie lieben ihren Nachwuchs und investieren eine Menge in dessen Bildung. Frauen und Männer bekommen etwa die gleiche Ausbildung, mit der Ausnahme, dass die Frauen häufiger übersinnliche Kräfte studieren. Aha. Sie essen Fleisch, meist sind sie bekleidet, aber nicht immer, was sehr interessant ist. Für interdimensionale Reisen beispielsweise wird keine Kleidung benötigt, denn aufgrund ihrer besonderen Methode können sie lediglich ihr Lichtwesen und ihre inkarnierten Körper transferieren. Nicht aber körperfremde Objekte, wie zum Beispiel die Kleidung. So Machen Sie das? Es ist häufig der Grund, warum die Crews Ihrer interdimensionalen Schiffe vom selben Geschlecht sind. Das war der Vorspann. Ich denke, der reicht auch erstmal.
0: Also, prinzipiell, ich habe gerade mal, ähm, hab mal ein bisschen Reverse gesucht, habe äh, das hab ich auch mal in die, in die Gruppe Was gepostet, habe das, äh, das Quellbild gefunden. Das ist äh, eindeutig das, das Ursprungsbild, aus dem dieses Bild quasi extrahiert wurde. Da ist Rauschreduzierung drüber gelaufen was schon mal interessant ist, ist, dass da noch die Exif-Daten an dem Bild dranhängen. Oh. Und zwar ist es eine, eine Sony-Kamera, ILCE 6300, das ist eine um, APS-C Spiegelreflexkamera, glaube ich. Also was das auch eine immer APS-C heißt.
1: Ah, eine Also mit, mit, einem, mit okay. einem
0: kleineren mit einem Sensor, ein bisschen größer als dein Micro Four Thirds-Sensor, aber kleiner als eine Vollformatkamera. Mhm. Das heißt, es ist schon mal keine Wildkamera, sondern das Bild hat jemand quasi geschossen. Was mich auch ein Ach. bisschen, ähm, stutzig macht, ist, das Bild ist, warum auch immer, mit einer 164. Sekunde geschossen worden, also sehr kurz belichtet nur, das ist auch anscheinend, deswegen ist das Bild so verrauscht. Ich sehe leider keine, muss mal gucken, ob ich noch die ISO rausfinde, aber die Brennweite ist 16 Millimeter. Es ist am, am 8. März 2020 aufgenommen worden, um 3.27 Uhr. Jetzt ist es so, 16 mm ist auch an APS-C eine relativ weitwinklige Brennweite. Und das Gesicht nimmt schon den Großteil des Bildes ein. Und das scheint auch das Originalbild zu sein, weil es eine, weil es von den Pixeln her 6000 x 4000 Pixel groß ist. Das ist das, was die Kamera hergibt. Wenn ihr euch das Bild mal in der großen Auflösung anguckt und da in 100% reinzoomt, so siehst du aber, dass da. Ein Pixelraster, der drüber liegt. Also, das ist abfotografiert von irgendeinem Monitor oder einem Beamer-Bild. Ich
2: also, hätte auch noch ein paar
0: äh, Ergänzungen. Also, ähm. wie gesagt, entweder hat da eine relativ nah mit einer weitwinkligen Kamera einen Monitor oder ein map bild abfotografiert, weil du da eindeutig auf jeden Fall eine Pixelstruktur im Bild erkennst. Ja. Oder es ist halt. Quasi auch nicht das Originalbild, aber weiß ich weiß nicht, warum das so schlecht abfotografiert ist. Also, es hat noch ein bisschen Geschmäckle, das Bild. Also, da hätte schon... noch Aber wenn man, Infos, doch nur so,
1: wenn man doch nur so ein so Beamer abfotografiert, dann ist es ja schon mal klar, dass jemand vielleicht erschrocken war und sagt gesagt, jetzt mache ich mal ein Foto davon. So, äh, wie unser eins das machen würde. Also, ich meine, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar, aber ich meine, warum hat er dann nicht gleich das Originalbild genommen? Vielleicht,
1: vielleicht weil das nicht ging weil man das nicht extrahieren konnte. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir auch noch... Weil meine Dashcam ich auch macht auch so ein scheiß eigenes Format. Und da muss ich das auch umwandeln. Deswegen ziehe ich die Daten auch so selten von der Dashcam, wenn das auf den Sack geht, weil ich das umwandeln muss. Vielleicht ist das auch so eine billig wildkamera gewesen. Weißt du's? Ich so. ja, weiß es nicht. Ja, Micha. Hm?
2: <lacht> Sie besuchen unseren Planeten nur sehr selten. In langen Intervallen, sie nehmen keine Entführungen vor, sie sind nur neugierig, aber wir sollen uns trotzdem nicht auf sie einlassen, weil sie sind nicht besonders pazifistisch veranlagt. Nervöses Verhalten, impulsiv, sie haben oval-grau-metallische Schiffe ohne Fenster, die beim Start glühend heiß werden, um die erhöhte Schwingung für interdimensionale Sprünge zu erreichen, der Startvorgang kann sogar den Boden verbrennen.
1: Aber das hat man ja schon öfters, dass man irgendwo so verbrennte verbrennt, Erde
2: hat, irgendwo, ne? Ja, also. Das
0: sind noch die alten verbrenner uvs Die das das kann sind noch die andere. alten
2: <lacht> verbrennen.
0: Ah, ich habe <lacht> übrigens den ISO-Bet ISO 6400. Also relativ hoch für die kurze Belichtungszeit. Hätte man auch kürzer belichten können. Äh, äh, länger belichten können, dafür die ISO ein bisschen runter, wäre das Bild vielleicht besser. Aber das scheint eh in irgendeinem Automatik-Modus gewesen zu sein, sonst hätte er nämlich die Blende bei der aufgemacht. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, äh, finde ich hat für mich immer noch ein bisschen Geschmäckle, das Bild. Aber
1: gut. Ich finde es super, ich finde es spannend. So, nächste, äh, nachdem wir was dazu zu sagen, sonst kommen wir noch zum nächsten, was ich noch hätte. Ja, schieß los. Nee, ich bin durch. Okay, dann haben wir einmal ein Lob bekommen, dass jemand unsere Folgen mehrfach geschaut hat. Vielen Dank dafür. Hat jemand schon mal was von dem Mutflut-Thema gehört? Wie? Ja, Mudflut habe ich auch noch nie gehört. Es kam als letzte Frage rein, muss ich auch mal was für eine Flut? Mudflut habe ich noch nie gehört. Ich weiß ja, was das ist. Wie, W u t m u d d ja, ähm, Matt ist ja
2: äh, Schlamm. Mhm. Aber
1: ich
0: weiß nicht, was das jetzt mit Aliens zu tun hat.
1: Weiß ich auch nicht. Deswegen ähm, das schiebt man nochmal zurück. Da habe ich keine Ahnung. Ah, für. doch, 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 doch doch doch, okay. doch, doch, doch. Okay, jetzt kommt's, jetzt
2: kommt's. Äh, ich wusste den Begriff nicht. Okay, es geht darum, dass... Ähm, muss gar nicht so sehr jetzt erstmal mit Aliens zu tun haben. Ähm, habe ich auch schon mal ein bisschen rein recherchiert, äh, ah. habe ich aber noch nicht weiter gemacht. Und oh. zwar gibt es die Vermutung oder die ich nenne es so schön Verschwörungstheorie, dass ähm, dass, äh, was denn? dass ähm, wir mit unserem europäischen und russischen und asiatischen Kontinent schon mal von unserer zivilgesellschaftlichen industriellen Standard weiter waren, als bisher in den Geschichtsbüchern steht. Das bedeutet, man spricht von einer Gesellschaft, die damals Tartaria genannt wurde. Mhm. Und also, vor wie vielen noch, Jahren
0: war das ungefähr?
2: Ja, genau. Das, da halte ich mich jetzt mal bedeckt. Ja. Okay. Ähm, es soll aber wohl noch gar nicht so lange her sein. Also, wir sprechen so 17. bis 18. Jahrhundert.
0: Ach, so nah tatsächlich. okay. Das ja, sehr, sehr nah
2: tatsächlich. Genau. Und dann, Haben alle äh, gab, vergessen es, dann ja. gab es wohl. Blöd. <lacht> ja eine Art ah, Wie soll ich denn das jetzt nennen? Ja, es heißt eine Art über Sag ich mal, ein, ein, ein Eingriff in unsere Natur, eine Naturkatastrophe. Ne, wir machen Naturkatastrophe, <lacht> die entweder künstlich oder nicht künstlich hergestellt wurde und einen großen Teil, ich sag mal so, von von Russland rüber nach Westen Polen und ein Teil von Ostdeutschland komplett in gewisser Weise überflutet hat mit einer riesigen Schlammlawine. Und mhm. diese riesige Schlammlawine soll auch in Dresden und so weiter und so fort reingekommen sein und soll ähm, eine gewisse Art von ja, Vernichtung der damaligen, des damaligen Fortschritts, nenne ich es jetzt mal, industriellen Fortschritts äh, geführt haben oder ein Bremsen des industriellen Fortschritts äh, dazu geführt haben und die Beweise sollen sich dafür wohl daran erkennbar sein, dass manche Städte, wie zum Beispiel auch äh, in Dresden, ähm, noch alte Bauwerke aus der damaligen Zeit haben und ähm, die, manche waren aber auch kaputt, manche wurden wieder neu aufgebaut und die, die aber noch vorhanden waren, die müssten dann logischerweise noch ein bisschen in eine Art Schlammlawine drinstecken, zumindest das Keller, den Kellerbereich, ja. Okay. Die
0: Schlammlawine hat dafür gesorgt, dass sich eine, eine komplette Gesellschaft rückwärts entwickelt hat, oder was?
2: Das das, wie nehmen, gesagt, das ist jetzt so ungefähr, das ist, macht für mich auch noch kein hundertprozentiges äh, Reimen, aber es geht darum, dass man, äh, wie gesagt, davon Spuren noch zu erkennen sein, dass teilweise das in Geschichtsbüchern, die sehr alt sind, oder auf Karten damals noch diese Gesellschaft oder diese diese Gruppierung äh, mehr eingezeichnet war und, und dass man in manchen Bauwerken einfach die Untergeschosse so gelassen hat, wie sie sind und äh, einfach die Haustür äh, zwei Meter weiter oben angebracht hat äh, und daraus das Erdgeschoss, was früher Erdgeschoss war, wurde dann quasi Keller. So ein bisschen. Also das gibt es ja ähm,
0: tatsächlich äh, in Prag zum Beispiel. Wir waren vor ein paar Jahren mal in Prag und haben so eine Prag-Underground-Führung äh, mitgemacht, wo du quasi durch diesen... Ähm, halt da, wie heißt der Wenzelsplatz, ne, kannst du einsteigen und steigst okay. in der Kirche in so einen Keller runter und tatsächlich ist ganz Prag äh, ziemlich zusammenhängend und der Keller etwas auch damit zu tun hatte, dass ähm, eben der Fluss äh, früher des Öfteren einfach über die Ufer getreten ist und halt immer wieder die, die Innenstadt überflutet hat. Und da haben sie eben auch gesagt, jetzt scheiß drauf, wir legen einfach die komplette Innenstadt ein Stockwerk hoch und haben halt alles ausgeschüttet genau. und haben quasi aus dem ersten Stock das Erdgeschoss gemacht richtig und aus dem ehemaligen Erdgeschoss den Keller und ähm, das hat tatsächlich irgendwie einige Jahre gebraucht aber man hat es tatsächlich geschafft und deswegen kannst du in Prag noch durch viele zusammenhängende Keller laufen wo du auch siehst dass das mal eigentlich ähm, ein Erdgeschoss und, war. Und, genau, ja. ein Erdgeschoss war aber das hatte jetzt also da kam jetzt nicht die die Mega ich weiß auch nicht wo soll denn diese Schlammmassen herkommen? Man ja müssen genau. ja von irgendwo, von irgendwo runterfließen, um genug also ich zu haben, total, um wirklich Landstriche, so wie du das beschreibst, mitrichten. Richtig. Ja. Ja, also das also
2: wahrscheinlich schon eher so in Flussbereichen, aber ich fände es total spannend, da mal weiter zu recherchieren. Aber darum geht es im Allgemeinen. Also es, es wird da mhm. behauptet, dass das halt absichtlich gemacht wurde, um, um ja, die Gesellschaft, die schon sehr weit war, wieder 100 Jahre zurückzusetzen, die Industrialisierung nochmal um 100 Jahre zu verschieben. Und so wird es gab so wird's halt behauptet von, von einer Gruppe von elitären Leuten, die kein Interesse daran haben, dass quasi die große Menschheit sich äh, quasi äh, industrialisiert, schnell, zügig, vorwärts entwickelt.
0: Hm. Hm. Also... Ich sag mal, hört sich eher an, als wäre das so eine Fantasie-Geschichte, die sich um so... Ich meine, das hat mir tatsächlich auch... Wo oh, hat schon das letzte auch schon noch mal gemacht. Du musst es also mal auch, recherchieren, um Micha.
2: Ich finde es total geil, wenn ein du ein da mal ein einsteigen auf, würdest.
0: aufgestockt oh, oh. haben. Was war das? Also, es, das, das war wieder mein Stuhl. <lacht> 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 um, ja, also ich, ich glaube, da, da baut man halt so ein paar, paar Fakten zu so einer coolen Story aus. Aber insgesamt finde ich es ein bisschen weit hergeholt. Ich kann mal gucken. Er recherchiert es mal, Michael, ich fände es total
2: geil, wenn du da mal ein bisschen tiefer reinguckst, gerade weil du ja erzählt hast, du hast das auch schon so in der Art gesehen. Und, äh
0: also wir haben halt so eine, kannst du in Prag so Underground-Touren mitmachen, und da läufst du dann da durch, durch diese Kellergewölbe durch. Also es ist schon sehr interessant und da ist bestimmt auch was dran.
2: Und es soll es halt auch in Dresden
0: jetzt, geben? Das und kann auch, sein, weiß ich ähm, nicht, aber vielleicht ist es auch hochwasser hat mir sich da auch entschlossen. Ich habe das tatsächlich irgendwo letzte noch mal gehört Hab habe mir gedacht, ach krass, das ist ja wie in Prag. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Aber es ist tatsächlich, scheint öfter mal passiert zu sein. Ja. Aber ich glaube, es ist eine relativ pragmatische Lösung. Und ich weiß auch nicht, ob, ob dann, äh, ob das, sagen wir mal, die Stadt so nach hinten geworfen hat, zumal ja alle Außenbereiche, die ja quasi auf dem, Prag ist ja quasi auch von Hügeln umgeben, die ja dann von dem Hochwasser nicht tangiert wurden, sich ja nicht zurückentwickelt haben. Und dann hast du ja quasi auf 100 Meter Luftlinie du ja, kannst du ja quasi keine Industrialisierung aufhalten. Also das finde ich schon ein bisschen weit hergeholt. Aber ich muss mal gucken, ob ich da mehr dazu finde.
1: Ja, gucke ja. Mal. Ja. Guck mal. Dann äh, sind wir gefragt worden, was wir ähm, von Stan Romanek halten. So, das sind mir schon öfter gefragt worden. Ich habe da auch schon mal ein bisschen recherchiert. Der ist ja angeblich von Aliens entführt worden, mehrfach. Und ähm, ich habe nur ein Problem damit. Der Typ ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Und es äh, ist, halt, äh, ist halt schwierig, so Leuten halt eine Bühne zu geben, finde ich. Ja. Für meine Begriffe. Ähm, aber ich kann ja mal kurz ähm, erzählen im Groben, was es da geht. Er ist ein verurteilter pädophiler Sextäter, so schreibt's auch die Presse, und ist überzeugt davon, vor Außerirdischen entführt worden zu sein, und für ein Fortpflanzungsprogramm missbraucht worden zu sein. Und er soll insgesamt neun Hybridkinder, äh, gezeugt haben. Das sagt er zumindest so. Und, ähm, die Daily Star hat darüber berichtet, dass er davon überzeugt ist, unzählige Male von Außerirdischen entführt worden zu sein, anhand von Fotos will er beweisen, dass seine hybriden Kinder von einem Planeten, die ihm heimlich auf der Erde besucht haben, stammen. In seinen Büchern, er hat auch Bücher geschrieben, berichtet er im Detail von seinen Begegnungen und ähm, die Bücher haben wohl auch so eine Art Kultstatus. 2013 gab es sogar einen Film von ihm, äh, The Stan Roman Story, über die Geschichte. Die wurde halt gedreht. Neun Kinder soll er haben, sagte er äh, mittlerweile und ähm, die Namen wohl auch Kontakt zu ihm auf. Und der Dokumentation ist wohl eine Audioaufnahme zu hören, die von einem der Kinder von Romanex stammen sollen. Und die Aussage ist, Papa, mach dir keine Sorgen, uns geht's gut. Es ist zu gefährlich für uns im Moment. Du könntest uns nicht beschützen, selbst wenn du wolltest, sagt eine hohe Kinderstimme. Es ist echt sehr spooky. Äh, wir dachten, du solltest wissen, dass wir neun sind. Sieben derselben, mit zwei mit jeweils unterschiedlichen Namen. Ich bin die Älteste, ich heiße Kioma. das bedeutet Dreifaltigkeit. Ein anderes Kind heißt übrigens Trilli. Und dann gab es eine UFO-Konferenz. Und auf einer UFO-Konferenz machte er kurzer Zeit eine spannende Beobachtung. Seltsam aussehende kleine Mädchen tauchen auf auf dieser UFO-Konferenz und ähm, geben ihm Blumen. Sie sagte, ich liebe dich, Daddy, und rannte weg. Das schrieb er so in sein Tagebuch. Es gelang ihm, ein Foto des seltsamen Mädchens zu machen, das auf der Konferenz sah. Es sieht aus wie ein Mensch, nur ihre Augenbrauenknochen sind ausgeprägter. Das Foto habe ich jetzt nicht da. Angeblich wurde er bald wieder von seinen Töchtern besucht, merkte es aber erst, als er sich später das Foto ansah als er daheim im heimischen Wohnzimmer saß. Und die Form des kleinen Kopfes war von außerhalb des Fensters zu erkennen. Er behauptet auch, er habe einen Fußabdruck gefunden, auf dem, gestand, also, auf dem sie gestanden hätte. Also am Fenster gab es auch Fingerabdrücke, die zeigten drei längliche Finger und einen Daumen. Allerdings gibt es auch ein Interview bei Coast to Coast und ähm, da hat der Moderator mit, ihrem Lügen, mit ihm einen Lügendetektor äh, durchgezogen und die, die Legitimität seiner Behauptung zu beweisen, es stimmte zu viel aber im Test durch. Das ist so wie bei Brit. Musst du dir vorstellen, äh, der, <lacht> der <lacht> detektor ist bei Brit. So stelle ich es mir tatsächlich wirklich vor. Und er schaltet äh, bei der Frage: Ist die Audioaufnahme ein Scherz? So, die Doku gibt es angeblich im Internet. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist kurz und kompakt zusammengefasst: Wer ist denn Roman Egges?
0: Ja.
2: Okay, habe ich Ich das kann dazu Wort, auch leider gehört? gar nichts sagen.
1: Ja. Also ich, ich möcht, möchte mich auch nicht wirklich damit, das ist halt wirklich äh, ist ohne schwierig. ohne das
0: jetzt genauer hinherfragt zu haben tatsächlich ist schwierig, weil ich meine kann natürlich sein, dass dass er irgendwann diese ganze UFO-Story für sich in seinem Kopf aufgebaut hat, um vielleicht andere Taten irgendwie zu rechtfertigen oder vor sich selbst irgendwie äh, mit, mit, mit den eigenen Taten klarzukommen. Deswegen finde ich auch ein schwieriges Thema, ist ansonsten vielleicht spannend, aber trotzdem in Anbetracht der Umstände ja. Wollen wir vielleicht nicht zu hoch aufhängen, hier die ganze Sache.
1: So ist es. Äh, jo, jetzt gucke ich nochmal kurz in unseren Nachrichtenordner, aber ich glaube... Wir werden noch gefragt, was wir von Robert Fleischer halten. Ähm, da finde seine Sendung Erstkontakt ganz interessant, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, weil äh, da gibt es noch Formate, die mir nicht so gefallen. Das hat aber was mit anderen Sachen zu tun. Also, Hammes, Ja. was das betrifft. Oder hat noch jemand was von euch? Nein. Bin soweit durch. Saturn? Nö. Gut. <lacht> Die UFO-Nachrichten. 20 Uhr. Guten Abend. <lacht> ich liebte es. Es ähm, ist 24 Grad. 24 Grad bewirkt der Himmel, aber ab und zu vielleicht auch ein bisschen Chance auf Sonne, egal wo ihr gerade seid, äh, macht's Weste draus. <lacht> so, ähm, Grenzwissenschaft aktuell hat er was geschrieben. Seid ihr im Thema, Kinder, oder seid ihr abge ähm, Ich hab das Gefühl, ihr den, seid so ein bisschen abgelehnt, äh, Erste, erste
0: Schritte auf dem Weg, äh, den Artikel meinst du?
1: Es gibt da verschiedene. Es wieder auf
0: dem Weg zur Einrichtung einer offiziellen deutschen UAP-Forschungsstelle.
1: Ja, da habe ich ja gelesen. Es finde ich Weil ganz. Den du jetzt. Find ich. Ich habe manchen anderen. Und zwar seitdem das US-Verteidigungsministerium wieder offiziell äh, mit offiziellen dafür geschaffenen Einrichtungen an UAPs arbeitet, hört man immer wieder von Partnern. Das ist nämlich interessant. Und zwar die Partner sind internationale Verbündete. Ratet mal, wer nicht dabei ist. Old Germany. die Luftwaffe, richtig. Und Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell, übrigens supportet bitte diese Seite, ich finde sie echt großartig, hat tatsächlich eine offizielle Anfrage gestellt und hat auch eine Antwort erhalten. Lese euch mal vor, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Sehr geehrter Herr Müller, Ihre Anfrage vom 17.10.2022 möchte ich gern wie folgt beantworten. Uns liegen keine Erkenntnisse vor, nachdem den Dienststellen der Luftwaffe an den internationalen Untersuchungen von UAP-UFO-Phänomenen durch das US-Verteidigungsministerium beteiligt sind. Zur Frage, wer sich innerhalb der Bundesregierung mit diesen Phänomenen beschäftigt, kann ich Ihnen nicht direkt weiterhelfen. Thematisch passe also diese Anfrage an die Bundesregierung, wurden in der Vergangenheit vom BMI, dem BMWi und dem BMBF beantwortet. Bundesdrucksache 169554, 16135070 und so weiter und so fort. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag. Warum sind wir Deutschen so? Glauben denn alle Deutschen, dass es überall eine Drohne ist? Oder wie ist das? Warum ist das so? Was meint ihr? Ist doch komisch. Alle Länder haben irgendwelche komischen Phänomene. Ähm, es wird immer mehr im Mainstream gespielt. Nur in Deutschland ähm, ist es mit der Einreise schwierig oder was,
0: was? Was meinst du, was los wäre, wenn rauskämen, dass wir irgendeine so eine, so eine UFO-Forschungsstelle haben, die was weiß ich wie viele Millionen an Steuern geht, Ja, wir haben doch eine in Würzburg, für Link, in der, der Uni gleich Würzburg, irgendwie so Die Uni ja, Würzburg das, da, forscht da jetzt doch doch. Gleich dazu, ja, aber das ist ja kein, kein offizielles Amt, das quasi von.
1: Es ist eine Hochschule, eine staatliche, die kriegt Fördermittel dafür. Ja,
0: aber ich meine, es ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist jetzt kein Bestandteil, weiß ich nicht, uns, unsere, unsere Bundeswehr, es gibt kein offizielles Ministerium dafür. Das ist doch scheiße. Das ist ein, noch schon mal noch ein Schritt weiter. Ja. keine, Also, wie gesagt, ich meine, es, es gibt ja Anlaufstellen. Ne? Ich habe gedacht, du spielst auf diesen Artikel an. Nee, den habe äh, ich. Erste Schritte auf dem Weg. Hast du kommt den kommt Vorliegen, noch, ja. Dann ja, mach mal. Und zwar kam, warte mal, wann war das? 13.10.2022, also vor circa zwei Wochen, auch auf Grenzwissenschaft aktuell kam eben die Meldung, dass es erste Schritte auf dem Weg zur Einrichtung einer offiziellen deutschen UAP-Forschungsstelle gibt. Und ich, ich lese mal den Anricht. Während es in, in zahlreichen, teilweise verbündeten Ländern wie Frankreich und den USA staatliche Einrichtungen zur Untersuchung Mhm. Unidentifizierte Flugobjekte und Phänomene im Luftraum, UFOs, UAPs gibt, existiert in Deutschland bislang noch keine derartige Stelle. Also, ja. So weit waren wir ja vorhin auch schon. Allerdings werden UAP mittlerweile am interdisziplinären Forschungszentrum für Extraterrestrik, dem IFAX, was ein geiler Name ist, wenn X dabei ist, ist es auf jeden Fall immer geil, vom IFAX, an der Universität Würzburg ganz offiziell im Forschungskanon wissenschaftlich erforscht. Ja. Bei einem Treffen zwischen dem Institutsleiter und dem Experten für Luft- und Raumfahrt der Bundestagsfraktion der Grünen wurden nun erste konstruktive Kontakte in die Politik geknüpft. Also man hat natürlich, ähm, da gibt es auch ein, ein schönes äh, schönes Bild mit dem Professor Hakan Kayal, dem äh, Klaus Stähle und dem äh, Dieter Janicek ja. links im, im Deutschen Bundestag. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt quasi auch so eine, schon so eine offizielle Stelle, an die du dich äh, wenden kannst, aber es ist natürlich noch nicht Bestandteil unserer, ja, wie soll ich sagen, un unserer Bundeswehr oder unserer Luftwaffe oder wie auch immer. Es wird, finde ich eigentlich ganz gut, dass es nicht direkt immer das Militär sein muss, was auf so Dinge an angeht. Ich glaube, dass wir da vielleicht auch einen wissenschaftlicheren Ansatz verfolgen, was das angeht.
1: Weiß ich nicht.
0: Ein ebenfalls interessanter, wenn auch umstrittener Aspekt der Weltraumforschung stellt für den Politiker zudem die Untersuchung von unidentifizierten Luftphänomenen äh, dar. Ein Bericht des Verteidigungsministeriums der USA aus dem Jahre 2021 hat unter anderem bestätigt, dass Piloten der us luftwaffe mehrmals unbekannte Flugobjekte gesichtet haben, für das US-Militär aber noch keine Erklärung hat. Zwar bedeutet das noch nicht, dass diese Flugobjekte außerirdischen Ursprungs seien, Uh, und für ihn persönlich könnten diese Beobachtungen mit sehr hoher Sicherheit durch bisher unbekannte Wetterphänomene, optische Täuschung oder fehlerhafte Sensoren mhm. erklärt werden. Doch genau um dies zu überprüfen, lohnt sich die Forschung in diesem Bereich. Ja, Vor ich. Vor diesem Hintergrund, so berichtete Janicek auf seiner Internetseite, kam es kürzlich auch zu einem ausführlichen Austausch mit dem IFAX-Leiter Hakan Kayal über UAPs und die verschiedenen staatlichen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. Also ich denke mal, dass man da, dass das vielleicht tatsächlich ganz gut ist, wenn es nicht so ganz militärisch durchdrängt ist, sondern wenn man da mit einem relativ nüchternen wissenschaftlichen Ansatz rangeht an so Themen. Hm. Vielleicht wird es ja. auch mehr behandelt, weil ich denke mal, alles, was in Richtung Militär geht, wird auch ganz schnell wieder zu so einer Geheimhaltungssache. Aber ich meine, ja, das ist ja nicht äh, weit weg. Vielleicht äh, hören ja die Kollegen vom IFIX auch mal unseren Podcast. Und wollen uns ja mal einladen. Das wär, das
1: wär ich würde da gerne cool. mal ein paar Fragen stellen. <lacht> ja.
0: Ich würde da auch mal gerne reinschnuppern. Also sieht zumindest, ne, auf, auf dem, dem Bild von der Webseite haben die hier so, so einen geilen War Room mit so Haufen Monitoren und Statistiken und Weltkanten und Grafen. Und hier grüne Balken und da blaue Balken. Das sieht schon alles sehr geil aus.
1: Also ich würde da auch schon gerne mal reinschnuppern. Das ja. ist bestimmt interessant. Paul, was ist deine Meinung?
2: Ah, mich zerreißt gerade innerlich irgendwie so. Und was du <lacht> Nee, ähm, auf der einen Seite denke ich mir, ja, ähm, das ist alles auf keinem schlechten Weg. Dann machen wir hier nochmal eine Forschungsstelle, dann untersuchen wir das nochmal. Alles so mit dem Ziel, dass man weiß, dass der Größere oder ein, dass ein Teil der Bevölkerung wahrscheinlich sich drüber freut, wenn es dann soweit ist, dass das da nochmal so eine so eine Einheit zwischen gibt, die uns nochmal erzählt, ja, da müsst ihr keine Angst haben und die haben ihren Pass dabei und dann können wir auch Shaking Hands machen und die haben auch keine Krankheiten, die sie mitbringen, bla 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 bla. Äh, ist vielleicht in irgendeiner Art und Weise notwendig und auch sinnvoll und aus gesellschaftlichen Strukturen nachvollziehbar? Auf der anderen Seite denke ich mir, was ein Gedöns, haben wir alles irgendwie schon die letzten 50 Jahre gemacht und, und und sicherlich wissen ganz oben an der Ende der elitären Nahrungskette schon längst, was UAPs sind und wie die Technologie funktioniert und, und was da draußen eigentlich abgeht. Und äh, man könnte es gefühlt gleich mal morgen erledigt haben. Klar, das geht natürlich auch nicht, aber deshalb denke ich mir, zerreißt es mich da so ein bisschen innerlich, wenn ich mir immer so denke. Und auch, was der Conny gesagt hat, so im Sinne von noch eine... eine, eine ähm, versteuerte Einrichtung hier und Einrichtung da. Auf, es wird auf so vielen verschiedenen Leveln schon wieder Einrichtungen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so und was auch Geheimhaltung und Infiltrationen wieder angeht und so. ist. Ich meine, dein schwierig. Problem ist ja
0: immer, dass du davon ausgehst, dass das ja eigentlich schon längst durch ist, das Thema. Das ist eigentlich ne, sitzen die schon zusammen am Frühstückstisch und, und schmieren sich gegenseitig die Salami aufs Brot. Aber wir tun jetzt noch so, als müssten wir da noch groß was forschen. Also, das ist ist jetzt ja zumindest dein Ausgangspunkt, wo du, wo du dich immer aufregst, wenn so Sachen gegründet werden oder, oder Forschungen losgehen, ja, ja. wenn du sagst, ist eh kalter Kaffee, weil eigentlich sind wir schon viel weiter. Ja. Jetzt ist es aber natürlich so, selbst wenn das so wäre und die Info natürlich nicht nach unten durchgesickert ist. Ja. Ne? Also, ich sag mal, es gibt irgendwo ganz, ganz oben gibt es jemand, der hat, der hat die Hand über allem. Und der ist schon längst mit dem in, in Kontakt und die sind alle alles schon Buddies und die Sache ist schon längst geklärt. Lassen bloß alle unteren Schichten in Dummheit. Jetzt ist es natürlich so, dass die unteren Schichten autark für sich ja dann vielleicht jetzt trotzdem auch langsam losgelöst davon dass, ähm, das Interesse haben und natürlich sich einfach so solche Forschungszentren bilden. Da ist ja eigentlich nichts dagegen zu sagen. Yeah. Ja. Weil die Leute, die das machen, die sind ja der Überzeugung davon, dass es eine sinnvolle Aufgabe ist. Die sind, die, da ist ja keiner dabei, der insgeheim längst weiß, da gibt es schon längst Kontakt und sonst irgendwas, sondern ja. die sind davon überzeugt, dass das der nächste Schritt in die richtige Richtung ist. Und vielleicht stoßen die ja dann auch auf Sachen, die von weiter oben nicht gewünscht sind, dass sie entdeckt werden, aber die sie jetzt auch nicht verhindern können, weil das ja hier in aller Öffentlichkeit sich so langsam.
2: Also es ein eher Projekt. transparentes Projekt ist, hoffe ja. ich halt. Ne? Ich hoffe mhm. halt, dass es wirklich nicht gleich wieder gekapert wird, äh, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, weil es halt wirklich schon viele dieser Re äh, Patente und andere Geschichten, also das ist halt die Meinung, die ich da vertrete, halt gekapert wurden. Und je transparent man das macht, also je mehr Livestreams darüber gibt und, 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 <köhnt> und je weniger versucht da eine mit Kohle zu machen und der Patente wieder anzumelden, ähm, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze halt tatsächlich mal sich global ähm, auch in den unteren Schichten präsent wird. Also das ist mm. halt schon meine große Hoffnung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite denke ich mir ganz persönlich: all der Fall der jetzt mach du mal hin. <lacht>
0: ja. ja, gut, aber Schneller. prinzipiell gibt es ja nichts Besseres, als so ein, als, dass du das wirklich an der Universität, öffentlich und halbwegs transparent. Machst, anstatt dass irgend, äh, irgendwo in dem, in dem, wie du sagst im äh, industriellen, militärischen Komplex da irgendeine ja. Firma hast, die, die du ja quasi komplett kontrollieren kannst. Also, so. Ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem schön, dass das auch in Deutschland ist und auch so nah bei uns vor der Tür. Vielleicht kriegen wir da in Zukunft mehr mit. Also ich bin jetzt schon Fan vom IFAX. Mit großem X. IFAX.
1: Sechsmal auch in ihrer Nähe. IFAX. <lacht> Und zweimal in Klein-Ostheim. Es gab eine UFO-Schwarmwelle <lacht> über dem Pazifik. Die NASA untersuchte das Phänomen und die Piloten, die haben sogar den Funkverkehr äh, veröffentlicht. Ähm, es gab so eine, eine immer mehr Flugzeug-Crews äh, berichten über den Pazifik über unbekannte Flugobjekte. Das sind so grelle Lichter, einen kreisförmigen Rennbahn, so Manövrier Manöver, die ganz komisch manövrieren in großer Höhe und zwar nahe dem Sternbild des großen Wagens. Micha, das ist doch dein Sternbild. Ähm, großer Wagen fährst du ja auch gerne. Große Drohnen, großer Wagen, großer Mond. Alles, was groß ist, ist ja deins. Und jetzt kommt so ein ehemaliger FBI-Agent um die Ecke und Moderator der Discovery-Plus-Sendung Ufo Witness und sagt, jo, da habe äh. ich jetzt ein paar äh, Ausschnitte da. Und es gibt so mehrere... Zwischenfälle. Am 18. August zum Beispiel stellte ein Pilot äh, einen Privatchat vor der Küste Kaliforniens und meldete sich beim Los Angeles Kontrollturm mit folgendem Spruch, wir haben hier ein paar Flugobjekte nördlich von uns und die fliegen in Kreisen herum, in viel größerer Höhe als wir. Irgendeine Idee, was das sein kann und die Lotsen dann ratlos, <lacht> ja, Roger, Wesig auch nicht. Ähm, sind sie nicht auf dem Weg in eine militärische Sperrzone oder so? Ich bin mir da nicht sicher. Und er sagt halt, nee. Ist nicht. Und äh, zu Ende, da gibt es noch mehr, ein F-18-Pilot, der Marines, der hat viele Auf, äh, Abfangjagden so durchgeführt, natürlich ne? auch geprobt. Der sagt, sowas hat er noch nie gesehen. Zu NBC, zu NBC hat er gesagt, ein Pilot, ähm, bei einem der Lichter dachte er zuerst, es sei eine Sternschnuppe, doch dann wurde die langsamer und gesellte sich zu den anderen Flugphänomenen dazu. Also es kann auch keine Drohne sein, ne? Mhm. Es könne sich nicht um militärische Maschinen handeln, davon ist er überzeugt. Nichts fliegt so hoch, das ist unmöglich. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Die Bildzeitung hat sogar darüber berichtet, in einer ganz großen äh, Geschichte drüber. Und ähm, ja, bleibt mal dran, mal gucken, was über im Pazifik so abgeht. Also, ist schon interessant.
0: Ja, da scheint im Moment einiges zu tun. Der Paul hatte ja auch ein, ein Video gepostet, wo einer aus einem, aus einem Flugzeugfenster äh, gefilmt hat. Wo er anscheinend auch irgendwelche äh, Objekte gefilmt hat. Könnte doch da auch dazu, oder?
2: Ja, und es ist auch genau das, letztendlich, was ja auch so ein bisschen das ist, was ich vor gerade erst eine halbe Stunde erzählt habe. Ne? Ja, also, man oh, so ein bisschen kombinieren. Piloten Auf einmal, oh ja, ich habe da auch mal was gesehen. Ah ja, auf dem Mars gibt es auch wieder was Neues. Und oh, und im Ozean ist ja auch noch eine alte Kunststätte. Und oh, es gibt Aber, ein neues.
1: Aber ja? die NASA hat jetzt eine Taskforce gegründet und wir das ein bisschen untersuchen. Und unser Freund Avi Löb ist auch mit dabei. Ob mit neuem Buch oder nicht, da das, das, ja das ja steht da wissen. nicht. Das steht da nicht. <lacht> <lacht> Aber Avi Löb ist mit dabei. <lacht> ja, mal gucken, was da braucht. dann.
2: Hm. Ja, Irgendein irgende schönes Gesicht brauchen wir ja dann auch, wenn es dann soweit ist, dass man da ein bisschen hat und ein bisschen was erzählt und Sympathiepunkte verstreut. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ich freue mich schon auf den Tag, ey. Ja, ich freue mich auch auf den Tag. Ähm, mal,
0: hoffentlich erleben wir das immer noch mit.
1: Mhm. <lacht> klar, Micha, das sind äh, ja. an dem Tag, wo das neue Drohnenkonzert rauskommt, bist du auch dabei. <lacht> <Alles klar. lacht> Ja, und ähm, hier gibt es noch einen Film, den ich gerne äh, kurz besprechen möchte, und zwar Moment of Contact. Habt ihr ihn schon gesehen? Nee. Nur die Vorschau. Ja, bei der bin ich auch noch nicht gekommen. Der kostet 16,99 Euro. Das kann ich ja jetzt schon mal erzählen. Also es geht um die, ähm, ich kann ja kurz die Filmbeschreibung vorlesen, wenn ihr mögt. Ja. Moment of Contact ist eine Erkundung außerirdischer Begegnungen, die sich ähm, auf eine Reihe von Ereignissen im Jahr 1996 konzentriert. Als ähm, Bürger von Varginha, Brasilien, in Brasilien berichteten, ein oder mehrere seltsame Wesen dort gesehen zu haben und ein UFO dort abgestürzt sei. Eine Reihe von Einwohnern Einwohner darunter eine Gruppe von Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren hatten eine unmittelbare Begegnung mit dem Wesen, das etwa als einen Meter groß mit brauner, öliger Haut und einem großen Kopf mit riesigen Augen beschrieben wurde. Kommt so ein bisschen jetzt an das Bild, na, was da vom Beamer abfotografiert wurde, ne, von der Beschreibung her. Aber nur einen Meter hoch? Naja, man muss ja nicht immer groß sein, um eine Drohne fliegen zu können. Die Stadt... <lacht> Die Stadt wurde von Militär- und Notfalldienst abgeriegelt und zwei Kreaturen wurden wohl gefangen genommen. Der örtliche Militärpolizist äh, starb unter mit mysteriösen Umständen, nachdem er angeblich eins der Wesen angefasst hatte. Der Dokumentarfilm von Fox enthält Interviews mit wichtigen Augenzeugen, Experten und Beamten, darunter ähm, ein Atomphysiker und ein professioneller Ufologe und, sowie einen brasilianischen Luftwaffengeneral und einen brasilianischen weiteren Ufologen. Gibt es mit Untertiteln tatsächlich, äh, mit deutschen Untertiteln, der ist in Englisch, der Film wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, und deutschen Untertitel gibt es auf iTunes zu kaufen, weil äh, iTunes, was sowas betrifft, die haben immer die deutschen Untertitel dabei. Bei Amazon bin ich mir nicht so sicher, da habe ich schon mal so einen Film erworben, habe ihn zurückgegeben, weil er keine deutschen Untertitel hatte und das ist eine Thematik, da reicht es Englisch auch nicht aus.
0: Okay, komisch eigentlich. Ne? Ich dachte, die, ja. die Untertitel werden von dem wenn vom Studio quasi produziert und nicht vom... vom Publisher quasi,
1: aber gut. Aber iTunes hat die immer mit drin. Kannst du auch bei Vimeo nee. kaufen, da weiß ich nicht, ob sie die da hat. Kostet 16,99 ähm, und Regie hatte James Fox und Drehbuchautor ist auch James Fox und ist erschienen 2022. Zusätzlich Deutsch mit Untertiteln, Französisch mit Untertiteln, Italienisch, niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, was ihr gerne sprecht. Ähm, den Link können wir ja auch mal unbezahlte Werbung in die Show Notes werfen und ich werfen in die Redaktionsgruppe, weil ich will den unbedingt gucken heute Abend. Vielleicht sollten wir
0: irgendwann mal so eine Watchparty machen, wo man so einen Film einfach mit ein paar Hörern noch quasi... Das fände ich, ich doch mal spannend.
2: Können wir auch mal sehen. Ja, ähm, und auch wiederum hier auch wieder ein Beispiel mehr, wo man dann wieder auch sagt, oh, da gab es doch auch auf anderen Kontinenten äh, was und ähm, die haben auch was gesehen. Und hier wird übrigens auch erklärt, warum die jetzt noch nichts gesagt haben oder warum es vorher noch nicht so sehr präsent war in der Presse, obwohl da auch immer ein Bild in der Zeitung war, regional, in dem Dorf und so weiter und so fort von dem Alien. Also so so Sachen sollen halt präsenter und mehr in den äh, Mainstream kommen. Hm. Also ich kaufe den jetzt mal. So Zack,
1: fertig, aus. Wir geben aus heute Abend ist klar, was wir gucken. Dazu gibt es eine kleine Tüte Chips oder vielleicht auch eine große. Ähm, je nachdem, eine Tonne Chips. Da denke ich immer an dich übrigens. Was? Ich denke da einfach an dich an mich ja du hast ist ja mal schön, gesagt was mal gesagt eine Portion ist eine Tüte das ist doch so und da habe ich nie ein schlechtes Gewissen wenn die ich, nutzloseste Erfindung sind wieder verschließbare Chipstüten ja 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 ich, ja. ja, ich habe ja so ein so, so wieder Gerät ist Alien mhm. so damit wären wir durch wir kommen zum Thema würde ich sagen oder ja oh yeah So, ich übergebe an Dr. Paul, dem Arzt, den die Aliens vertrauen. Bitteschön.
2: Äh, an mich? Ich ja, habe doch Hausaufgaben ja, aufgegeben. Ja, aber also ich, ich dachte, doch gerne du fängst anfangen. damit an. Okay, ich kann ja. auch anfangen. Oder willst du, Micha?
0: Ja, also ich sage mal so. In unserer, in unserer internen Redaktionsgruppe schmeißte Paul uns dann immer Hausaufgaben entgegen, die wir uns dann angucken und reinlesen, was dann das Hauptthema wird. Und diesmal war das Thema... Eine Alienrasse, eine ganz bestimmte Alienrasse und zwar die Anunnaki. Ja. Die, So, wenn, wenn ich das jetzt, es ist ein bisschen schwer. Also, wir haben einmal ein Video gekriegt und einmal Text, um das nachzulesen, die sich so ein bisschen äh, widersprochen haben, hatte ich das Gefühl. Aber prinzipiell geht es quasi ja. um eine Alienrasse, die irgendwann hierher kam. Ähm, ich sag mal so, weil sie daheim äh, ein bisschen Scheiße gebaut haben in Planeten auch zugrunde gewirtschaftet haben und eigentlich an unser Gold wollen. Ne, wenn ich das richtig, richtig verstehe. Richtig. Jetzt ist es natürlich so, in der stellare raumfahrerrassen haben ein Problem, damit sich die Hände schmutzig zu machen in dringendem Goldminen. Deswegen. Das ist so geil. Ey. Kommen die hier auf die Michael, Erde? Ich feier dich jetzt
2: schon. <lacht> ja, oder? Ja, aber es ist auch dem Ja, ja, es das ist, ja, ist auch richtig. Ich bin super auf ich die super Erde. Geil.
0: Und das Erste, was sie machen, ist sich jetzt zu überlegen. Wer macht unsere Drecksarbeit? Wir ähm, haben äh, relativ äh, gute, ähm, also wir sind wissenschaftlich ganz gut in, in so Genmanipulation. Wir schaffen uns jetzt einfach mal eine Arbeiterrasse, die für uns hier die Drecksarbeit macht und äh, das Gold hier rausschürft.
1: Genau, ähm, das trifft dir den Nagel so wirklich auf den Kopf. Ja, genau, so,
0: so viel mal so, zur Ausgangssituation. Das heißt, die waren vorher x Millionen, x tausend, weiß ich nicht wie viele Jahren hier auf der Erde. Daher, warte nicht ganz nicht kurz, vor
2: 372.000 Jahren äh, vor BC, also quasi vor Geburt Jesus. Weiter, ja.
0: Mhm. Ähm, genau, und die haben dann quasi äh, in im Gen Genlabor erstmal äh, so, so ein Arbeiterwesen gezüchtet, dass sie dann, äh, das anscheinend auch direkt ganz gut funktioniert haben und das haben die quasi losgeschickt, die die Drecksarbeit erledigen. Und ähm, dann gab es aber natürlich so eine, so die Geschichte der Anunnaki ist äh, voller Ehrungen und Wirrungen und spannender Wendungen. ja, ja, ja. Ähm, Gab es natürlich dann auch zwei, die sich so ein bisschen verkracht haben. Und zwar einmal hier der Enki und der ja. Endl. Ne? Endl, ähm, ja. das, das waren quasi so ein bisschen die, die Chefs, der Anunnaki und die hatten so ein bisschen äh, die hatten dann, sch scheinbar nachdem sie genug Gold abgebaut haben und mehr Brüderlichen haben gesagt, Streit okay, Genau, die haben so ein bisschen gestritten was man jetzt mit der Erde macht was man mit dieser Sklavenrasse macht die mir jetzt da drauf äh, ausgesetzt hat und wie es jetzt weitergehen soll, der eine warum auch immer hat gesagt, hier wir haben hier diesen schönen blauen Planeten, wo wir das Gold rausgekratzt haben das nehmen wir jetzt mit zurück in unseren äh, kaputt gemachten alten Planeten und machen dann da mit dem Gold, was auch immer die mit dem Gold überhaupt vorhatten. Und der andere hat gesagt, nee, hier auf der Erde ist doch eigentlich so schön, wäre doch blöd, wenn wir das Ganze, ähm, aufgeben und hat, äh, ist dann quasi auf der Erde geblieben, ähm, und hat, hat, wenn ich das richtig verstanden habe, es irgendwie geschafft, die, ähm, diese Sklavenrasse mit seinen eigenen Genen zu kreuzen denn man muss wissen sie äh, haben wohl diese Sklavenrasse damit die nicht äh, sich unkontrolliert vermehrt quasi äh, unfruchtbar gemacht die konnte sich nicht selbst fortpflanzen das heißt die Anunnaki haben jeden Arbeiter selbst geklöppelt und ähm, ja der, der Enki was quasi so eher der gute ist der hat quasi, ähm, der hat quasi dafür gesorgt dass äh, diese Rasse Gene bekommt, um sich selbst fortpflanzen zu können, indem er die, ähm, die Gene der Sklavenrasse, wenn ich es richtig verstanden habe, mit, seinen, mit den Anunnaki-Genen gekreuzt hat. Und äh, das zumindest in der Theorie ist dann das, was am Schluss die Menschen erschaffen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Endel, sein, sein böser Bruder, denn eine gute Geschichte braucht auch immer einen Antagonisten, sonst ist es langweilig. Der ist natürlich auch zurückgeblieben, anstatt mit, mit seinem Gold sich in seine, seine Heimat wieder zu verpissen und dann da weiß ich nicht was aus dem Gold zu machen. Ähm, der hat sich quasi als äh, Gegenspieler und Antagonist äh, ja, irgendwie auch hier festgesetzt und äh, will quasi aus dem Untergrund als, als quasi Satan die Menschheit steuern, kontrollieren und vernichten. Boah habe ich das so ungefähr ganz gut zusammengefasst. Hey, das ist zumindest Le jetzt, was ja. ich mir als, äh, als ich Notiz hier aufgeschrieben <lacht> habe.
2: Also hey, das ist, ich wusste, warum ich dir das äh, Intro überlasse. Es ist ihr? Es ja. war richtig gut. Es war wirklich ja, richtig ne? gut. Also,
0: zumindest das ist das, was äh, Bild und Text, was wir als Hausaufgabe gekriegt haben, aussagt. Jetzt ist natürlich...
2: Hab ich da auch los.
0: gleich schon wieder eine Meinung dazu. <lacht> <Schau> <lacht> auch auch muss raus, muss sowas immer auch gleich wirklich ein Drehbuch sein. Also es ist wirklich, das muss immer eine ist eine Geschichte voll Drama, Hass, uh, Neid. <lacht> <lacht> Der wird hintergangen. Da gibt es einen, da gibt es einen Spannungspunkt, einen Aufbau. Ich sag mal, wenn du Heutzutage ein. ein irgendwie in, in so eine Masterclass Drehbuch schreiben kommst oder Geschichten verfassen. Sag so, mal, du gehst in die Chuck Palahniuk Masterclass und der ja. erklärt dir, wie man eine spannende Story aufsetzt, was du haben musst. Du ja. brauchst Rückschläge und du brauchst ne, jemanden, der sich dann auf, auf die gute Seite, dann brauchst du noch irgendeinen Herald, der ja. dir quasi äh, die, deine, deine Aufgabe und dein Ziel noch erklärt und so ist da alles drin. Und sobald so eine Story sich einfach zu sehr nach einem Science-Fiction-Drehbuch anhört, bin ich ja da schon wieder raus. Weil ich denke mir dann eben, <lacht> wie ich es vorhin beschrieben habe, ist da zumindest in meiner Ansicht nach die große Krux, wenn du wirklich eine Zivilisation bist, die so weit ist, dass du in der Galaktik, sogar interdimensional, wie auch immer es wird, ne, am Anfang heißt es ja, die, äh, die befinden sich in einer Paralleldimension, was auch immer das heißen soll, ne, in einer anderen Dimension. Die können quasi nicht nur weit durch die Sterne, sondern durch Dimensionen reisen, was auch immer dieser Begriff, ne? Wahrscheinlich haben ja. sie auch noch eine spezielle Frequenz, was auch keiner weiß, was es sein soll. So ein bisschen Bullshit Science ist da auf jeden Fall auch mit drin. Ähm, aber wenn du schon mal eine, eine Zivilisation bist, die auf so einem hohen Punkt angekommen bist, ist, ja. dann frage ich mich auch, warum es in dieser Zivilisation wie auch immer noch zu Streitigkeiten kommt. Weil ich denke mir, wenn du, wenn du als, mhm. als Zivilisation einen bestimmten Bewusstseinsschritt überschreitest. Und im, im Endeffekt sind ja funktionierende Zivilisationen, die sich, die sich nicht streiten, die ziehen alle an einem Strang, die, die haben ein Ziel, das sie verfolgen, das ist immer das, das logischste, der logischste nächste Schritt, der gemacht werden muss, der wird von allen gleichmäßig verfolgt. Alle sind quasi ja auch als, als großes Bewusstsein connected. Da gibt es keinen Streit. Es ist für alle klar, was, was zu tun ist. Deswegen finde ich sowas immer ganz komisch. Schon allein, dass sie ihren eigenen Planeten so runtergewirtschaftet haben. Ne, das klingt ja auch, du brauchst natürlich am Anfang von so einer Geschichte, von einem Drehbuch auch immer eine, eine gewisse Ausgangslage, aus der du dich wieder her herausarbeiten kannst, wo der Held auch glänzen kann. Ne, da ist Alright. natürlich ähm, das Weiß ich, sag mal so, ein, ein, ein funktionierendes, wirklich übergeordnetes Gesellschaftssystem. Zum Beispiel ein Ameisenhaufen. Die Ameisen da, die ziehen alle an einem Strang. Da ist, da ist keine, da gibt's keine Streiterei. Da kommt jetzt nicht die, die eine Ameise die sagt, hier, ich habe jetzt hier schon, schon dreimal hier ein scheiß Blatt hier reingezogen. Und der andere, ne, der steht da hinten, der kratzt sich die ganze Zeit die Fühle, der macht gar nichts, Nee, sowas gibt's da einfach nicht. Da wird auch nie irgendwie gefragt, wer macht mehr, wer macht weniger. Jeder hat seine Aufgabe, die machst du und da wird nicht diskutiert. Das wird auch von oben herab gesteuert von so einer Königin. Da ja, kommt nicht dann die Ameisengewerkschaft und sagt dann hier, äh, hallo, äh, 34-Stunden-Woche, da jetzt hier die Drohnen, die, die machen hier gar nichts. Die, die ganzen, die, die Drohnen, die sitzen da rum. Die fliegen einmal mit der Königin hier, wie der, wie der VW-Betriebsrat nach Malle und feiern da lustige Orgien und dann war's das. Und wir schaufeln hier den ganzen Tag die Scheiße hin und her und bringen Essen an und, und füttern, füttern die, füttern die, äh, die Maden, weiß, weiß ich was. Das ist sowas ist, also ich stelle mir einfach ein, ein Hoch, eine hochentwickelte Zivilisation. Telefon. Die, die, hat den, die hat quasi den Punkt überschritten, wo die sich selber noch groß in Frage stellen muss, weißt Aha. du? Also ich glaube, da, da gibt es dann keine Streitereien mehr, sondern du lebst um vorwärts zu kommen, jedem ist das Ziel klar und eigentlich ist es, ist diese große Gesellschaft zieht alle an einem Strang, weil es eigentlich nur eine große, ein kollektives Bewusstsein ist, sowas in der Art. Aber dass sie dann noch hier Streitereien, da Streitereien, was machen wir hier und das habe ich kaputt gemacht und dann, äh, weiß ich nicht, dass denen auch noch Fehler unterlaufen. Ich glaube, in einem perfekt funktionierenden System, das soweit ist, da passieren auch keine Fehler mehr. Mm. Weil dein Wissen und das einfach so weit ist, deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Das ist irgendwie so...
2: Ah ja. Okay. Um, also, so also Michael, da hast du gut <lacht> vorgelegt jetzt. Ja, muss ich <lacht> schon sagen. Jetzt muss ich ein bisschen aufholen. Mm. Also, ähm, das Intro fasst das zusammen, was, ich sag mal, in 200.000 Jahren Zeitspanne so alles passiert ist. Das ist, also du hast gerade 200.000 Jahre in vier Minuten genial runtergebrochen, Aber deshalb, deshalb musst du es, man ähm, äh, musst es dann, wenn du es mal in einem anderen literarischen Kontext mal durchliest oder, oder dann so die Jahre nacheinander durchgehst, dann dann wird aus dieser Science-Fiction-Story schon eher, sage ich schon mal, eine nachvollziehbarere ähm, Geschichte draus, die weniger nach Science-Fiction erinnert, sondern eher an ähm, Zivilisationen, die aufeinandertreffen, Ideen entwickeln, was ausprobieren, ähm, daraus lernen, Kacke machen und so weiter und so fort. Also ähm, man muss es ein bisschen mehr aufgedröselt dann, mit mehr Details natürlich sehen. Aber äh, im Großen und Ganzen hat es trotzdem diesen natürlich typischen Charakter und dieser typische Charakter passiert aber auch, ähm, weil du dich fragst, warum muss es so sein? Es passiert in letztlicher Art und Weise genau dasselbe auch immer auf diesem Planeten Erde mit unserer äh, Gesellschaft, mit unserer Spezies und diese spezies Anunnaki ist in mancherlei Hinsicht vielleicht schon fortgeschritten, also vielleicht in Technologie und Reisen und, 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 und DNA und Pipapo und gen genetisches Experimentieren. Aber das heißt nicht, dass ähm, die Korrespondenz von Gut und Böse ähm, einfach wegfällt, weil äh, da, da, da ist da ist immer in gewisser Weise ähm, äh, ein bisschen, es, es ist ja ein stetiges Fortentwickeln überall im Universum. Immer wenn sich was fortentwickelt, ist was Neues möglich und das muss ausprobiert werden und steht automatisch in Konkurrenz mit dem Alten. Das heißt, es gibt immer auf auf allen Ebenen da äh, Beef, um es mal runterzubrechen. <lacht> mhm. Und das Spannende an dieser Ges Gesichte, äh, Geschichte ist auch, äh, du hast ja anfangs erzählt, die zwei Hausaufgaben, die ich dir gesch euch geschickt habe, die passen auch nicht ganz so zueinander, weil in der einen äh, äh, wird, sag ich mal, wenn wir jetzt mal gut und böse, also vielleicht Enki und Enlil oder so, gegenüberstellt. Der eine empfindet das, was Enki macht, als böse und nicht als gut. Und der andere empfindet Enlil als böse und gut. Ich, ähm, brech das brecht es immer so runter am Ende, wenn ein Krieg war, schreibt ja eine die Geschichtsbücher. Und derjenige, der die Geschichtsbücher schreibt, ist ja meistens derjenige, der auch gewonnen hat. Ähm, zumindest so fast für alle Parteien. Und da, und da gibt es trotzdem natürlich, je nachdem, was du möchtest, ähm, ähm, Meinungsverschiedenheiten und ums fertig zu runterzubrechen, es gibt halt die einen, die sagen, ja, warum diesen Stress? Ich will lieber unter einer Ameisenkönigin stehen. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Da mache ich meinen meinen Scheiß. Mir geht's doch gar nicht schlecht. Jeder hat einen Plan, was zu tun ist. Und auf der anderen Seite gibt's aber die, die sagen Hey, schaut euch mal um. Wir machen alle den gleichen Scheiß. Und der da oben meint, wissen zu müssen, was wir zu tun haben. Ich will jetzt auch mal vielleicht mal mein eigenes Ding machen oder ich will mal da oben. Ich sitzen. will jetzt aber. Ja, also, ne, das ist so ein, das ist genau darum geht's. Und, ja, aber im Ameisenbau
0: ja, stellt sich niemand die Frage bin ich zufrieden oder bin ich nicht zufrieden. So, die Möglichkeit hast du gar nicht.
2: Doch, wird sich früher ja. oder später wird das passieren, wenn man noch ein paar hunderttausend Jahre vergehen lässt und die Ameisenbevölkerung sich aufgrund der Weiterentwicklung des ganzen Universums, wenn sich ich auch die, die Ameisen weiterentwickeln. Und dann wird irgendwann mal die erste Ameise kommen und sagen, was ist das eigentlich, was wir hier machen? Weil die sich weiterentwickelt haben. Ja, Das wird früher <lacht> oder später aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des Universums in, bei allen Lebenwesen, die die ähm, Genetik in sich haben, ähm, das zu können, wird es passieren. Was ist und jetzt das ist denn jetzt?
0: <lacht> ja, ist so unser Staubsauger, oh, der ist gerade losgekommen. <lacht> ich schicke den jetzt erstmal jetzt.
2: <lacht> und jetzt pass auf! Und jetzt kommt die, jetzt kommt die spannende Geschichte. Wir Menschen haben eventuell etwas in uns, das ähm, in gewisser Weise das möglich macht, dass wir uns weiterentwickeln. Etwas, was Ameisen nicht haben. Wir Menschen haben noch sogenannte Junk-DNA, so wird es im Mainstream äh, genannt, und auch noch viele Bereiche in unserem Gehirn, die eigentlich mehr eventuell könnten, als sie bisher Zugriff drauf haben oder bisher freigegeben sind. Und was so viel heißt wie eventuell kann die Spezies Mensch mehr, als sie bisher weiß oder freigegeben wurde oder kann. Und da kommt das Spannende rein zwischen Enlil und Enki, weil einer der beiden hat, als er quasi die Spezies Mensch generiert hat, so wird es ja theoretisch in dieser ganzen Story behauptet, <lacht> Sachen mit äh, der Spezies Mensch vorbereitet, die sich früher oder später weiterentwickeln könnte. Warum? Weil er gesagt hat, ich will eine Spezies machen, die mal früher oder später einfach mehr kann. Und der andere wollte aber eigentlich das gar nicht haben. Der wollte einfach, dass wir eine Ameisenrasse sind. Ja. Und jetzt haben wir das Problem, was, was, machen, was macht die Spezies Mensch jetzt daraus? Und was wird vielleicht in den nächsten Jahren passieren, wenn sich dann doch neue Potenziale in uns auf einmal aktivieren und, 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 und diese Junk-DNA auf irgendeine Art und Weise freigegeben wird, was, was, was könnte dann auf einmal passieren und welche Revolution könnte dadurch gestartet werden? Ja? Das ist so ein bisschen das Spannende, was jetzt gerade da äh, raus zu lesen ist. Okay. Ja, Seid ihr noch dabei Frage, oder bin ja, ich vollkommen die, abgetrifft? Ja, ja. Ich,
1: ich bin gerade, ich, ich muss gerade, ich denke gerade, what the hell? Ich denke mir halt, was ist, was ist eine gesellschaftlich
0: gesehen, was ist die, was ist die bessere Gesellschaft? Ein Ameisenhaufen? Oder Jawohl, eine Gesellschaft, ganz genau. wo sich jedes Individuum darüber Gedanken macht, was es machen ja. und vielleicht eine eigene Meinung hat. Es ist vielleicht auch faule Leute und Querulanten gibt, die eigentlich den Fortschritt der Gesellschaft nur bremsen. Aha. Also rein gesellschaftlich gesehen. Also ich denke mir mal, wenn sich eine Gesellschaft quasi aufs, aufs Maximum weiterentwickeln. Dann gibt es keine, da keine Streitigkeiten mehr, da gibt es keine Kriege mehr. Mhm. Es herrscht bei allen Fragen Konsens, weil man den logischsten oder den wichtigsten Schritt zuerst macht. Da wird dann nicht diskutiert, weil es eigentlich klar ist. Ich glaube, die, die Ziele auf der Erde sind auch, wären auch klar, wenn jeder sein eigenes Ego zurückstecken würde und man einfach guckt, was brauchen wir, um planetarisch gesehen voranzukommen als, als große Masse. Weil da wir ja alle noch in verstritten sind, alle Individuen, die, die sehr ichbezogen sind, ah, des, ich da ja rein Probleme kretschen. her. Und ich denke mir halt, dass wenn du eine ne, ne Zivilisation bist, die schon auf Sternfahrerniveau ist, dass du da eigentlich meistens drüber stehst. Also, überleg mal, oder wie, wie sagt man denn, die halt intergalaktisch reisen kann oder von ja, so ja. interdimensional, weil du hast ja schon mal anscheinend das Energieproblem gelöst, du scheinst ja auch sonst so gut wie alle Probleme gelöst zu haben. Wenn du, wenn du lustig Genexperimente äh, ne, jonglieren kannst, nee, dann kannst du ja auch deine eigene Rasse optimieren, was Gesundheit sonst irgendwas angeht. Und ich glaube, dann glaub ist auch so das Reibungspotenzial innerhalb der Spezies ja geringer, weil ich meine, warum haben wir Kriege? hierzulande der eine hat was was der andere nie hat ne, grob gesagt und wollen das nie hergeben oder sind sich nie einig oder es herrscht Neid in irgendeiner Art Neid auf weiß ich nicht was auf auf wer 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 hat einen schöneren Strand wer wer hat ne, weiß ich nicht was äh, bessere Energie oder halt irgendwie weiß ich nicht was mhm. und ich glaube das ist eine Zivilisation die so weit ist dass du dass du da, technisch gesehen durch die, durch die Sterne reisen kannst dass du da eigentlich deine Probleme auf deinem Heimatplanet eigentlich im Griff hast. Deswegen finde ich es schon komisch, dass sie da äh, ihren eigenen Planeten so versaut haben und dass es immer noch so diese typischen klein kleinen streitereien so zwischen zwei Brüdern gibt, die dann quasi den Lauf der Geschichte so krass ja, beeinflusst. Ja, aber es,
2: es, es existiert, so wie du es beschreibst, also ja, auf jeden Fall, äh, Ego zurücknehmen und so weiter und so fort und ähm, aber du, du kannst dich ja nicht weiterentwickeln, wenn du nicht in eine gewisse Weise äh, einen Streit auf, äh, sag ich jetzt mal, humane Ebene zulässt. Du musst ja diskutieren, du musst ja dich entwickeln, du musst ja auch mal von jemandem sagen lassen, der vielleicht wirklich mehr Ahnung hat, was Sache ist. Und dann ja. gibt es aber was, wo du selbst mehr Ahnung hast und du musst es eigentlich mal dem sagen, der da oben Chief in Command ist. Also das heißt, ganz so easy ist es einfach nicht. Den Idealzustand des Ameisenhaufens der ist nicht für ewig, es wird immer in irgendeinem Zeitkontinuum und deshalb, wie gesagt, man muss diese ganze Geschichte Anunnaki auf mehrere Zehntausenden von Hunderttausenden Jahren sehen, das, das ist doch ganz klar, dass dann irgendwann, ähm, wenn du mal einen idealen Zustand hast, dass der nicht für immer so bleiben kann, weil es entwickelt sich alles weiter und wenn es einfach nur die Gesamtbevölkerung ist, und man muss sich mal auf Dauer auf dem alten Planeten mal Gedanken machen, wie wir dann weitermachen, wenn der Planet mal voll ist oder die Ressourcen aufgebracht sind. Und schon hast du das nächste Problem. Also, es ist nicht ganz so easy und deshalb ist für mich eigentlich absolut klar, warum es auf anderen Planeten auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist auch nicht bei höher entwickelten Wesen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist äh, immer das Gut und Böse, Ying und Yang und der ganze Pipapo und die Frage, die du aber gestellt hast, die ist genau die, die wir uns jetzt stellen müssen. Wollen wir einfach der Ameisenhaufen sein oder wollen wir mal ein bisschen, mal ein bisschen Revolution zulassen, im, im Sinne von, dass wir vielleicht dann ein paar Jahre später einen fortgeschritteneren Ameisenhaufen dann vielleicht alle wieder zusammen sind. Also da das ist genau das, was zwischen Enki und Enlil das Problem war und deshalb kann man auch nicht grundsätzlich sagen, okay, der Enki das ist der Gute und Endlich, das ist Böse, weil jeder von denen hat seine berechtigten Argumente für das, was denen im Kopf vorgeht oder für das, was sie mit der Spezies Mensch vorhatten oder vorhaben oder vielleicht hat sich das jetzt auch wieder geändert. Und deshalb findest du übrigens bei dem Thema Anunnaki, wenn du recherchierst, den einen, der sagt, der Enki ist der gute, dann findest du der andere, der sagt, der Enlil ist doch der gute. Und dann das hast Die Enki Ultras. Die Enki. Ja? Die Enki Ultras. Und ähm, deshalb würde ich mich persönlich auch, never ever würde ich jetzt irgendwie behaupten, okay, der eine ist der Gute und der andere ist der Böse. Ja. Auch ähm, weil es eben, ich habe jetzt hier ein Buch vor mir liegen, da ist der En der Enki der Gute und, und der Enlil ist der Böse. Und und hier wird auch gut beschrieben, warum das auch so ist. Aha. Und ähm, ich habe ja aber auch einen anderen, der behauptet, genau das Gegenteil äh, gefunden, der sehr, sehr hoch anerkannt ist als einer, der da auch irgendwie krass äh, recherchiert hat. Und, aber, die, aber das, das, das Spannende <lacht> wäre, halt einfach der darüber diskutieren zu können ja, und dann am Ende irgendwie rauszufinden. Und es, so wie es jetzt halt eben... Ähm, in dieser, um, bei dieser Spezies Anunnaki halt eben halt geht, um da nochmal geschichtlich einzusteigen, war es wohl halt wirklich so, dass die hierher gekommen sind und eine Spezies äh, angereichert haben, die in erster Linie Gold abbauen wollte und dieses Gold ist ähm, in gewisser Weise ein, ein sehr beliebter Rohstoff, überall in unserem Universum. Komisch, ne? Wir, Komisch, dass es nur ums Gold geht. Äh, weil es aber jetzt auch irgendwie mal davon abgesehen, dass es davon nicht so viel gibt, wohl auch äh, auf krasseren technologischen Ebenen äh, wohl sehr gut einsetzbar ist. Auf, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Manche sagen, damit kannst du eine Atmosphäre in gewisser Weise wieder stabilisieren. Andere sagen, das kannst du gut den Roboter XY bauen, Weiß was ich. Ähm, auf jeden Fall, wie <lacht> ich das so geil gesagt habe, wollten die sich halt nicht selbst die Hände schmutzig machen. Und innerhalb dieser 100, 200 Geschichte Anunnaki gab es auch immer wieder Anunnaki, Könige und die werden auf diesen ähm, auf diesen Kinglists dann halt äh, auch veröffentlicht, die in irgendwelchen äh, Kellern gefunden wurden und äh, man ja, kann da, mehr? ich glaube zehn Stunden locker Thema aufmachen über die Anunnaki. Zehn ähm, Stunden? Mindestens. Also sind da ah, ja, das sind 200.000 Jahre, die der erstmal nacharbeiten äh, muss. Ja. Und die, und das die gehen ja auch in leben. die Geschichte der, der, der Ägypter geht es ja mit rein.
0: Also es ging ja vor allem, genau das muss ich ja noch sagen, dann hauptsächlich darum, dass eben dieser ähm, diese Enki, der ja hier geblieben ist, dann auch ähm, als Gott verehrt wurde und dann ja auch bei den, zum Beispiel bei den Ägyptern oder bei den Sumerern dann ja immer wieder Erwähnung findet. Ne? Dass, dass du ja auch immer so Steinreliefs hast mit so komisch anmutenden ähm, Figuren. Und ja. das führt mir halt auf diesen Enki zurück, der dann zurückgeblieben ist. Ja, Was ich aber, das aber auch ja. interessant fand, ist, dass es, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Film war oder in dem Text, den du geschickt hast, ist ähm, ja quasi hieß, dass die Anunnaki, die auf die Erde kamen, die Erde war ja damals schon bewohnt von, ja. von Echsenmenschen. Und die haben ja. sie erstmal weggebieft und haben dann ihre Sklavenrasse ausgesetzt.
1: Ja, ja man sagt also ja, es ja sind ja, ja Reptiloiden, der, ne?
0: keine Freunde gemacht. Ja, ja, wahrscheinlich ist das dann hier der Rest, den die Anunnaki nie ganz erwischt haben in den 400.000 Jahren.
2: Die Reptiloiden. Also, also hm. genau, du steigst jetzt mal in, 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 sag ich mal, es gab ja jetzt nicht nur die Anunnaki. Der Planet war auf jeden Fall vorher bewohnt. Der war auch von verschiedenen Gruppierungen und Wesen und Lebewesen bewohnt. Äh, manche davon essentieller, manche davon weniger essentieller. Wir werden mal in einem späteren Podcast-Folge noch auf die Zeit, Zeit vor den, vor 300.000 Jahren zurückgehen, als quasi. In einer späteren die, Folgen, äh, gut. <lacht> ja, das, das sprengt sonst alles den Rahmen hier. Wir ähm, ähm, müssen ja noch drüber reden, was vor der Zeit vor Anunnaki war. Aber prinzipiell gab es halt schon Wesen, die ähm, hier angesetzt wurden, mhm. finden wir auch äh, demnächst raus, wer das war. Und das ist. Deshalb auch die Evolutionstheorie, die ist ja auch an sich überhaupt nicht zu bestreiten. Da ist ja richtig viel äh, geforscht und auch alles in Butter. Nur es gab halt irgendwann einen Punkt, und das ist auch offen kommuniziert in der Evolutionstheorie, an dem quasi die Spezies, also diese affenähnliche Urspezies, Humanoid oder wie wir es jetzt nennen wollen, dann auf einmal ein riesen Upgrade bekommen hat. Und das waren die Anunnaki. Und ich bin mir auch sicher, dass diejenigen, die die Spezies Humanoid, also diese ursprüngliche affenähnliche Form hier angesiedelt haben, die gab es ja auch, dass die das auch gar nicht so geil finden, dass jetzt irgendeine andere Spezies namens Anunnaki herkommt und, und einfach mal mit denen, äh, sag ich mal, Experimente einfach mal zwischendrin ein bisschen rumalbert und da mal neue DNA, neue Gene und neue Upgrades reinbaut. Also ähm, Geht gar nicht. Da, da muss erstmal vor, eigentlich miteinander gesprochen werden. Da muss aber ja. erstmal hier, da ist. Äh und das, und ähm, die Geschichte aber der, der Ankunft der Anunnaki ist unfassbar präsent und zwar in fast in jeder Religion. Äh, man sagt, dass sie auch im Buch des Genesis stehen, wenn es dann heißt, die Fallen Ones are coming, also die, die, die großen Riesen und die, und die Götter kamen und haben dann Adam und Eva erschaffen. Also das spielt ja alles so ein bisschen in diese Geschichte mit rein. Was natürlich ziemlich krass ist, weil wir sprechen gerade über eine ganz neue Ansicht der Religionsgeschichte. Ja, ja. Da habe ich gestern auch. Jetzt habe
1: ich mir da aufgeschrieben. Äh, wo war es? Warte mal, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Warte, Wo ist mein Notizblock da? Äh, da habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ähm, wo steht denn das? Äh, äh, ich habe's.
2: Äh, ja, hab's, du kannst ja nochmal suchen äh, und äh, mit den. Und mit den Rep, also Rap... Jesus ist Enki, habe ich mir hier
1: aufgeschrieben. Das habe ich mir auch gesagt.
2: Ja, jetzt müssen wir halt mal nochmal einen Schritt zurückfahren, aber ja, ähm, es gibt natürlich äh, gewisse Namen und Personengruppen, die dann versuchen, da Verbindungen äh, herzustellen, wer dann vielleicht wirklich der eine oder andere auch noch genannt wurde äh, auf galaktischer Ebene und ja. dass der Jachur vielleicht auch jemand anders ist, als den, der oder dass es einer von denen halt auch ist und auch die ägyptischen Götter, die da auch vielleicht von den Anunnaki abstammen, ja. äh, damit zu tun haben. Also ich gehe jetzt mal ganz absichtlich jetzt hier nichts fest in den Stein gemeißelt behaupten, außer die Tatsache, dass diese Anunnaki-Geschichte vielleicht äh, mit, mit, mit neuen Augen äh, auf die aktuellen Geschichtsbücher wirft, was ja auch jetzt erstmal gar nicht schlimm ist, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es ja da sinnvolle Upgrades, die sogar die ein oder anderen Puzzleteile ja dann sogar noch besser zum Verstehen bringen. Ähm, aber im Großen und Ganzen die Message, die ich so ein bisschen da mit dieser Anunnaki-Geschichte eigentlich äh, rüberbringen will, ist, man muss, man darf nicht sofort sagen, wer ist gut und wer ist böse. Weil wie gesagt, die Anunnaki- ja mit Sicherheit viel Gutes vielleicht sogar für die Spezies Mensch getan oder wer auch immer uns da angereichert hat, hat aber auch vielleicht Durcheinander geschafft auf diesem Planeten, weil andere Spezies jetzt das doof finden, dass wir auf einmal den ganzen Planeten bevölkern. Ähm, aber die haben vielleicht aber auch ihren vorigen Grund gehabt, ihr auch nicht sein zu dürfen. Also es ist ja letztendlich eine politische und gesellschaftliche Geschichte, die, die mir halt mal... Ähm, äh, mal aus Vogelperspektive betrachten, muss man sagen, muss, okay, mal halb lang, vielleicht findet man einen guten Kompromiss und vielleicht müssen wir da jetzt auch äh, uns dann mal so langsam Spezies Mensch einordnen auf ja, erstmal Sonnensystemebene Ebene mit anderen Rassen und dann irgendwann mal auf galaktischer Ebene, ne? wenn wir mal wissen, wer wir so sind und uns da selbst einordnen können.
1: Ja Hochabel, ich habe mir, hab mir noch Theologen aufgeschrieben eine der, Hoch, schöne Geschichte. der Hochadel äh, der Außerirdischen, habe ich mir noch hingeschrieben. <lacht> und ja. Ähm, ja, Da gibt es auch Bücher zu. Allerdings, die sind auch in einem Verlag erschienen, der halt auch andere Sachen veröffentlicht, wo ich nicht mit eingehe. Aber da muss man sich selber äh, seinen Kopf drum machen, wenn man das so, ähm, ja. Ich habe hier ganz komische es Sachen aufgeschrieben, wie Steintafeln. Ja,
0: ja, das sind ja, ja, die Sumerische das, das kann man aus den Sumerer, ja.
1: Man Krass, muss aber auch genau. sagen, dass
0: die Sumerer ne, auch die Erfinder der Bürokratie sind. Also, ja, das habe ich ja ein bisschen ne, gefeiert. Da ist schon wieder, da ist, ist natürlich klar, dass <lacht> jeder Ameisenhaufen besser funktioniert als der deutsche Amtsapparat. Insofern könnte es sein, dass die Sumerer da ursprünglich auch ein bisschen Schuld dran tragen. Und nicht zuletzt auch die Anunnaki. Das heißt, wenn ihr mal wieder auf dem Rathaus sitzt und eine Nummer ziehen müsst, ist es letztendlich einem Aliengeschlecht zu, zu verdanken, das seinen <lacht> eigenen Planeten kaputt gewirtschaftet hat und sich dann trotzdem noch miteinander streitet? Schalte, das können okay. wir vielleicht mal als Konsens
1: festhalten. Also, sehr spannende Geschichte zum Thema Anunnaki, die Erfinder des Faxgerätes in Deutschland. <lacht> äh, ja. Letztendlich, äh, ja. Und des Planfeststellungsverfahrens und. Äh, <lacht> Ja, ja, ohne ohne die die erfunden, ja. ja, ohne die wird es das alles nicht geben und ähm, ohne die, äh, ja, vielleicht kommen die ja nochmal vorbei und äh, zeigen uns ein bisschen Digitalisierung. Wäre vielleicht auch schön. Äh, ja, dazu ganz kurz In anderen Ländern waren sie ja schon, wie ich das so feststelle. <lacht> also, es, uns es, haben sie es,
2: Datenschutzbeauftragten hinterlassen. Also ich meine, äh, <lacht> ja, die, die, Gerüchte, Moment, die universelle Gerüchteküche ähm, schmunkelt dass sich gerade Enki auf der Rückseite des Saturns befindet, um es jetzt doch absolut Saturn. in die Spitze zu tragen. Mond. Das ist aber wirklich ein bisschen absurd. <lacht>
1: äh, weil ja, der ist
0: immer noch am Start, hier über eine halbe Million ja, Jahre. Ja, der ist äh, jetzt wiedergekommen,
1: will mal gucken, was ah. aus uns
2: geworden ist, die er hier so okay. angereichert hat.
1: Aber gibt es denn im Saturngürtel auch ein Motel? Also, jetzt mal, ich frage für einen Freund, <lacht> weil äh, da muss es ja äh, nicht nur eine Kantine geben, die recht gut ist, sondern da muss es ja wahrscheinlich auch gute Übernachtungsmöglichkeiten geben, oder? Jetzt schon ja. so ein
0: best Western, haben die da auch irgendwo? Ist das teuer da? Ich frage mich den Freund. Ja. Du kannst du auf kannst jeden Fall alles mit dem Handy bezahlen. So weit sind die schon.
1: Ja, ja, weil da greift der ja. deutsche Datenschutzbeauftragte nicht. Ne? Ja. Ist, äh, aha, oh ist, mein Gott. Ja, man, man fragt halt mal, Paul. mir weiß es ja nicht. Ne? Also.
0: Ja, mal gucken, ob ja, wir von Enki und, und Enlil da in, in nächster Zeit mal was hören. Ob da ja, was rumkommt. Ist, ich Aber ist also auf jeden Fall mal eine, ja, eine interessante und, Geschichte und, und
2: vielleicht sogar von denjenigen, die uns ganz, ganz ursprünglich hier am an Planeten angesiedelt haben, also uns nicht, aber diese humanoide Spezies, diese affenähnliche Spezies, die ja aus äh, Neuen oder äh, Aliens bestehen soll, die ähm, in gewisser Weise sich da mal eine Idee von dem Planeten Erde gemacht hatten, also das wird äh, das wird auch nochmal Thema werden, habe ich ja schon angekündigt. Das wird sehr spannend. Jesus Christus.
1: Also Enki meinst du jetzt? Ja, was, 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 was ist denn jetzt mit Weihnachten? Dann feiern wir da Enk-Enknachten? <lacht> Wäre ja auch
0: nicht schlecht, ja.
2: Also man muss ja mal... Äh, ja, muss man return mal die Return lassen. Ne? Wie, wie heißt das schön? The Return of... Äh, the Mac von... The Mac, ja.
1: ja. <lacht> LL Culture. -Cool ja,
2: so. ja vielleicht, vielleicht, vielleicht sind wir mittendrin, mal gucken. Genug gealbert. Ja.
1: In diesem Sinne, wir sind raus. Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch ja. auf jeden Fall gut unterhalten. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Instagram folgt, weil wir haben viel mehr Audio-Abonnenten als Instagram-Abonnenten. Ich würde es nochmal so in den Raum werfen. Die Telefonnummer übrigens möchte ich nochmal kurz in den Die findet ihr in der Regel unter den Folgen. Ähm, Ab jetzt sind sie auch wieder, ist sie wieder unten drunter. Ich habe äh, vergessen, die in den letzten Folgen mit reinzuschreiben. Oh, wir haben
2: auch einen Discord-Server, genau, da kann man auch mal Richtig, stimmt, da ja. machen wir einen haben auch immer heftig diskutiert. Da
1: ist auch ein Link ja. drunter und äh, ansonsten äh, mail at alarmstufo .space für eventuelle Werbeanfragen oder Kooperationen <lacht> oder äh, halt auch einfach nur, wenn ihr uns schreiben wollt. Oder falls
0: das IFEX uns mal einladen will nach Würzburg. Auch Mail Alright. at, at alarmstufo
1: .space. Das ist ja. die. Yeah. Mailadresse zum Glück. In diesem Sinne, Buben, schönen Sonntag. Äh, bleibt nochmal kurz ich in der so. Leitung. Wir müssen noch so äh, Kleinigkeit besprechen, wenn wir auf Air Über sind. Weihnachten.
2: Oh. Alles klar.
1: Also dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.